0: Femme est revenue. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la réaction dans lequel j'ai le plaisir de recevoir mon camarade Olivier Péchantini. Bonsoir Adrien, bonsoir Maurice et bonsoir à tous. Auteur de La Chute Finale, euh, best-seller, hein, n'est-ce pas euh, Oui tu bon, t'es trop modeste Best-seller, t'es trop, non, t'es trop enfin, modeste. Bon, le il, le succès n'a pas changé. Le succès n'a pas changé. Il se ils ils
1: vend, il, vend, vend, vend bien, mes livres se vendent bien ces derniers. Alors,
0: temps. comme tu l'as précisé ce soir, c'est pas Papyrotin qui est avec nous, c'est monsieur Maurice Seclin. Euh, qui assure l'intérim, si je puis m'exprimer ainsi, et je l'en remercie. <rire> Alors, ce soir, avec Olivier, on va parler un petit peu d'économie, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure, mais avant, vous le savez, quelques petites euh, annonces pour réagréger la qualité française. Alors tout d'abord, euh, surtout en cette période de fête, si vous avez besoin euh, d'un bon bouquin, chers amis, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de, de nos amis du collectif saint robert Bellarmine. le euh, le, le lien euh, du site est en description. Pour avoir un bon bouquin catholique et contre-révolutionnaire, c'est la meilleure adresse. Ensuite, bah, je vous renvoie euh, à toutes les chaînes Amis que vous connaissez, hein, euh, maintenant que vous retrouvez en description, hein, donc euh, Fidépost, Emmanuel la Catholique, etc. Et, charité bien ordonnée commençant par soi-même, permettez-moi de vous renvoyer à la chaîne YouTube euh, Défense de la Foi. La chaîne YouTube Défense de la Foi prend des bouts de mes émissions et euh, fait des montages de façon à ce que, pédagogiquement, on fasse passer un message d'un sujet qui est parfois assez complexe. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à cette chaîne et à regarder les émissions. Je pense qu'elle est fort utile. La dernière vidéo est consacrée à une de mes réfutations, des erreurs et des sophismes, de l'abbé, entre guillemets, euh, Raffray. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller, à partager, à liker et à donner toujours un maximum de densité Puisque nous, de, à ces vidéos puisque nous sommes dans une guerre de l'information et donc vous chers amis eh bien, vous êtes des soldats et vous avez un rôle à jouer dans la diffusion, n'est-ce pas, de tout cela par ailleurs <coughs> sur cette chaîne Youtube Défense de la Foi, je vous renvoie à une autre vidéo très importante que j'ai faite je crois euh, sur l'invalidité du sacrement de l'ordre conciliaire c'est une vidéo qui est importante en elle-même donc je vous invite à aller la voir et à la partager et suite à ce visionnage je vous invite à aller voir une autre vidéo sur la, une, qu'on retrouve sur la chaîne YouTube du centurion romain, qui s'appelle, je crois, de mémoire, Vatican II ne délivre plus de sacrements valide. Et là, on s'attaque à la question du sacrement de l'ordre d'un point de vue de l'archéologie, puisque les conciliaires prétendent avoir fondé ce nouveau sacrement sur la base d'un document, la tradition apostolique d'Hippolyte de Rome. Or, ce document, eh bien, on n'a aucune preuve de son existence. Voilà. Et ceci est démontré par des archéologues Voilà, donc je vous invite à voir ce ce documentaire qui est très pédagogique, avec de nombreux tableaux, de nombreux schémas, etc. C'est absolument passionnant. Euh, Et ça se fonde notamment sur les travaux de Re-Scientifica. Voilà, donc vraiment, allez voir ces deux vidéos, et vous serez au point sur ce sujet capital, qui est l'invalidité des sacrements de de l'ordre conciliaire. Euh, Ensuite, deux petites choses. Euh, Ah oui, bah, euh, les appels aux dons. Les appels aux dons. Donc, euh, n'hésitez pas, euh, je crois que les liens sont en description, euh, à donner un petit coup de pouce financier, donc pour une école qui est en Belgique, qui s'appelle l'École des Trois Saint-Jean de mémoire, et euh, une école bretonne, notre dame Auxilatrice dans la commune de Béton. Également, n'hésitez pas à faire un don euh, à la communauté catholique euh, du sud de la France, l'œuvre de l'étoile. Voilà. Euh, et je tiens solennellement euh, à remercier toutes les personnes qui ont d'ores et déjà fait des dons, euh, Les intéressés euh, m'ont fait part du fait qu'ils étaient très 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 touchés de votre générosité. Eh bien je vous remercie également à mon tour de votre générosité. Le moindre euro est utile à la cause, c'est pour l'Église, c'est pour la foi catholique, donc n'hésitez pas. et on ne cessera de rappeler, vous savez, ce passage des Écritures, dans lequel on nous dit que le moindre verre d'eau donné à un pauvre nous nouveau une reconnaissance, ou une récompense de mémoire éternelle, voilà, donc le moindre sou que vous donnez pour l'Église ou pour la foi et eh bien c'est des grâces, si je puis dire, que vous, vous engrangez, voilà euh, alors un petit mot rapide sur l'abbé Vigano qui vient de faire un article euh, le 17 décembre là. et alors en fait c'est un article qui a une apparence assez banale sur Noël et au passage il glisse un petit truc il Église que Jean XXIII était citation probablement membre d'une loge. Donc il était, selon Vigano, probablement franc-maçon. Or, toute adhésion à la franc-maçonnerie vaut excommunication ipso facto, immédiate. C'est la discipline de l'Église de toujours. Donc si Roncalli était franc-maçon au moment de son élection, son élection doit être tenue pour nul et non avenue. Vigano continue les clins d'œil, au des entendre catholique. Voilà, donc il avance dans la bonne direction, c'est pas moi qui m'en plaindrai. Alors, dernier point qui ne me concerne pas directement, mais qui est, je crois, très intéressant. Euh, cher ami, est-ce que vous pouvez euh, publier la capture d'écran Ça ne me concerne pas directement, ça concerne un, un youtubeur lefévriste euh, qui avait fait une vidéo sur la liberté religieuse dans laquelle il, il condamne, magistère en main et avec des arguments de bon sens, le, euh, la liberté religieuse telle qu'elle est dégagée, telle qu'elle est écrite dans Nostra Aetate, le document euh, du conciliabule Vatican II. Bon. La, vidéo était, la vidéo était de bonne facture, euh, tant d'un point de vue du fond que formel, même si j'ai une grosse réserve euh, sur la fin qui est un peu œcuménique euh, à mon goût, œcuménique tradit certes, mais œcuménique tout de même, mais bon, voilà. Mais bon, c'est une critique euh, je dirais euh, sérieuse de la liberté religieuse d'un point de vue du dogme. Bon. Et alors suite à cela, ce youtubeur a reçu un message de Menzingen, donc la maison mère de la Fraternité saint enfin la maison générale. Et euh, on lui fait grief de plusieurs choses. D'abord on lui fait grief d'avoir mis un enregistrement audio de monseigneur Lefebvre, lisant une de ses déclarations de novembre 1974 de mémoire, dans laquelle il dit qu'il est fidèle à la Rome de toujours, mais qu'il s'oppose à la Rome conciliaire, donc moderniste. Donc, on lui fait grief d'avoir utilisé ça, et semble-t-il, il n'avait pas eu l'autorisation. Donc, si vous êtes à la fraternité, chers amis, sachez que vous devez avoir une autorisation pour citer Monseigneur Lefebvre. Moi, j'y suis pas, donc je le cite librement, ça tombe bien. Voilà. Et ensuite, on lui dit ceci Nous ne nous reconnaissons pas dans le style de votre présentation, notamment dans la manière dont vous parlez du pape, l'OL, et de l'Église actuelle. Alors, d'ailleurs, j'adore la formule d'Église actuelle, parce que moi, je crois qu'il n'y avait qu'une seule, et que c'était l'Église de toujours. Mais apparemment, une Église actuelle. Bon, passons. Mais alors, que conclure Donc, on lui fait grief d'être trop dur envers les autorités conciliaires. Bon. Là, on comprend le rôle de la fraternité. C'est quoi le rôle de la fraternité Il est très simple. Le rôle de la fraternité, c'est agréger et neutraliser. On agrège par la conservation des sacrements et par une critique molle de Vatican II. Et ensuite, on neutralise en interdisant d'attaquer véritablement les instances modernistes. Donc voilà à quoi sert la fraternité. Elle sert à neutraliser la résistance. Donc si vous voulez lutter contre le modernisme, tirez-vous de la fratte. Tirez-vous. Et ce qui est très intéressant, c'est que de la même manière que le Front National, pour être validé par la République, a été contraint de renier son fondateur, on voit que la fraternité en arrive à renier Mgr Lefebvre. Parce que Mgr Lefebvre, je pense, aurait signé euh, cette vidéo. Mgr Lefebvre s'est exprimé avec des mots extrêmement durs contre les instances conciliaires extrêmement dures. Donc aujourd'hui, on peut faire semblant de l'avoir oublié du côté de la maison générale, mais la réalité reste, et les écrits restent. Bon. Voilà, donc on voit que la fraternité sert à neutraliser la distance, et que bientôt, je le crains, elle reniera euh, son fondateur, et elle a déjà commencé à le faire, en intégrant un évêque, entre guillemets, euh, conciliaire, euh, le fameux Monsenner Wander, qui n'est pas validement ordonné. Voilà. J'en ai fini pour ce sujet, donc on peut en en arriver, mon cher Olivier, au sujet du jour. Alors pourquoi faire cette émission économie sortir de gauchisme mental Eh bien, c'est fort simple. Il y a deux mois de ça, je crois, on s'en souvient, il y a eu des grèves euh, dans, dans les raffineries de Total. Mmh. Et à l'époque, j'avais été extrêmement choqué par l'argumentaire des euh, syndicats. Le, les intéressés justifiaient le blocage de la France, de son économie et donc une baisse du PIB en disant ceci, Total a fait des bénéfices, mmh. donc il faut augmenter les salaires. Et ceci m'a énormément choqué, et ça m'a rappelé que le gauchisme fait du mal dans d'autres domaines que le domaine sociétal. Pourquoi Ça m'a choqué. Parce que la rémunération qui est directement indexée sur les résultats d'un groupe, c'est la rémunération des actionnaires. Ce n'est pas celle des salariés. Lorsque Total a fait des pertes en 2020, on n'a pas fait baisser les salaires. Et d'ailleurs, on n'a pas le droit juridiquement, puisque le salaire est un élément essentiel du contrat de travail et pour le baisser, il faut l'accord du salarié. Bon. Donc les salaires sont restés stables quand Total faisait des pertes et quand les actionnaires perdaient de l'argent. Bon. Donc bien sûr, en cas de profit substantiel, on peut augmenter les salaires, mais en premier lieu, il faut, augmente, il faut assurer la rémunération des actionnaires et c'est normal. Et je rappelle, chers amis, que pas d'actionnaire égale pas d'entreprise égale pas de travail. Hein Ce qui est quand même ennuyeux. Voilà. Donc les actionnaires ne sont pas tous des sleeping partners, ce ne sont pas tous des parasites, et on a besoin d'actionnaires qui gèrent les boîtes, on a besoin d'une capitainerie, si je peux exprimer ainsi. Et euh, donc, je je le répète, hein, pas d'actionnaire égale pas pas d'entreprise, et ce sont pas les fonctionnaires de l'ENA qui sortent de l'ENA qui vont euh, créer des emplois à la place des entrepreneurs français. Et d'ailleurs, j'ai vérifié les chiffres tout à l'heure, combien de créations d'entreprises en France en 2021, chers amis Près d'un million, près d'un million. Donc nous sommes un pays d'entrepreneurs. Alors le chiffre est un peu pipo parce qu'on intègre les micro-entrepreneurs dedans, qui sont souvent des des, des salariés déguisés, on en reparlera tout à l'heure. Mais voilà, donc l'idée de cette émission, c'est dégauchiser en matière économique. Et on va, avec Olivier, traiter de quelques grands thèmes qui, je pense, donneront quelques piliers de euh, réflexion et de contre-propagande, si je puis dire. Alors tout d'abord, la première chose dont je souhaite parler, je serai assez bref, c'est de la grande oubliée en matière d'analyse économique cette grande oubliée, c'est la démographie. Bon. Pour avoir une économie dynamique, il faut une démographie dynamique. On a eu un petit contre-exemple de ça avec la Chine les décennies précédentes, mais c'est parce qu'elle disposait d'un vivier humain gigantesque à faire rentrer sur son marché du travail. Maintenant que ce vivier est sur le marché du travail, et que la Chine a une démographie faible, on voit qu'elle patauge davantage en termes de croissance. Alors en France, euh, la situation des démographies est moins catastrophique que dans d'autres pays d'Europe, mais Elle reste grave. La démographie est trop faible. Pourquoi la démographie est-elle trop faible en France Est-ce que c'est parce qu'on ne fait pas assez d'enfants pour renouveler la population française Réponse, non. On fait assez d'enfants, même beaucoup plus, qu'il n'en faut pour renouveler la démographie française. Mais, petit problème, on en tue chaque année entre 25 et 30%. hein. Entre 25 et 30% des vies à naître, sont découpés en petits morceaux dans le ventre de leur mère. Donc quand on dit que la France ne fait pas assez d'enfants, si on passait la formule, techniquement c'est faux. En revanche, on tue beaucoup trop d'enfants à naître, on tue beaucoup trop de vies à naître. Euh, On tue beaucoup trop de ce que se dit dans dans Cassie Konobi je crois, euh, d'enfants cachés dans le sein de leur mère. Donc l'avortement, en plus d'être l'abomination que nous savons, fait baisser la croissance économique. Parce qu'il lamine la démographie. La baisse de croissance structurelle en Occident est principalement due au vieillissement de la population et l'avortement est le facteur numéro 1 de, euh, du vieillissement de la population. Et je rappelle que sous le temps de glorieuse période de croissance, on a eu une explosion démographique en France, qui est d'ailleurs avait commencé avant la 4ème République. Je préfère ne pas dire pourquoi aujourd'hui, on en reparlera une autre fois. Bref, pour relancer la croissance avec une mesure qui coûte 0 euros, c'est très simple, on interdit l'avortement et quand on sera au pouvoir, l'avortement sera interdit et on relancera la croissance comme ça. Il y a entre 200 et 220 000 avortements par an. Ça veut mmh. dire que s'il n'y a pas d'avortement, combien de places de crèche en plus Donc bah combien ouais. de postes les en plus. Combien de bâtiments à construire en plus mmh. On stimule le BTP. Et, On et stimule. La, la, tu la oublies que l'avortement est
1: remboursé par la sécurité sociale. Il y a, il y a même un encouragement.
0: Tout est remboursé par la sécurité sociale, même ah, changement oui. de sexe, ce qui ouais, est ce qui, ce c'est ce qui incroyable. Ce qui tendrait à dire que c'est une maladie, mais je ne m'aventure pas sur ce sujet. Hein. Euh, <rire> voilà. Je ne m'aventure pas sur ce sujet. Donc voilà, est-ce que tu as un petit truc à ajouter sur cette, la Oui, non, ce euh... que tu dis
1: est très juste, et hein. puis encore une fois, j'insiste, il y a encouragement à l'avortement. Euh, dans un pays où il y a quand même des moyens de contraception qui sont partout, c'est quand même étonnant qu'il y ait 200 000, 200 000 avortements par ouais. an. Ça paraît incroyable, un très grand nombre c'est de la commodité. Et, et encore une fois, au-delà du droit qui autorise l'avortement, il y a le remboursement de la sécurité sociale, qui est un, un encouragement, quoi. Tout à fait. Et, et le comportement du gouvernement pendant la crise Covid, qui encourageait les femmes à aller se faire avorter, alors que les les, mm, les lits étaient occupés, enfin que tous les services étaient euh, débordés, c'était quand même étonnant, hein, Madame. Et, ce qu'il a et, pas, Monsieur et, Véran. Et, et,
0: euh, et les échanges à l'Assemblée étaient glaçants, euh, puisque je l'ai cité dans La gauche une maladie mentale. Véran, euh, dans une intervention, dit qu'il est inquiet du nombre de baisses. Des
1: avortements. Euh, des c'est ça qui l'inquiète. C'est monstrueux. C'est incroyable.
0: Euh, voilà. Euh, et l'avortement, on peut le dire, est une valeur de la République, hein, puisque Simone Veil est au Panthéon, donc c'est que tout va bien a priori au niveau de son CV, en tout cas selon le système. Alors deuxième, euh, deuxi- deuxième sujet que j'ai envie de soulever, c'est le misérabilisme au sujet de la condition des salariés. Alors il faut casser l'image misérabiliste du salarié pour deux raisons selon moi. La première, c'est que le salarié n'est pas toujours une pauvre victime d'un patron exploiteur. Et deuxièmement, le salarié dispose de privilèges auxquels n'ont pas droit les travailleurs indépendants et les professions libérales dont nous sommes, je crois, euh, toi et moi. Absolument. Alors, moi, professionnellement, euh, en ma qualité d'avocat, je suis bien passé pour savoir que des salariés sont victimes de licenciements sans cause à la sérieuse, d'harcèlement moral, d'harcèlement sexuel, d'heures supplémentaires non payées, d'astreintes non payées, d'exécution des lois du contrat de travail, etc. Tout ça existe. Ça existe, mais ce n'est pas une réalité systématique. Il ne faut pas passer, comme dit Isabelle les, les euh, du de la partie au tout. Voilà, c'est une partie, mais ce n'est pas le tout. Et permettez-moi d'ajouter, parce que je défends aussi des entreprises, qu'il arrive que des employeurs soient victimes mmh. de leurs salariés, payés plus ou moins à ne rien faire, ou qui font preuve de malveillance, qui sabotent parfois le process de production. Euh, on m'a soumis un cas, récemment, euh, d'un salarié qui dénigrait ses employeurs auprès des clients, vous voyez. Euh, donc, et dans ces cas-là, l'employeur ne peut pas changer de salaire. Si c'est une PME, il ne peut pas lancer un processus de recrutement comme ça, parce que ça prend du temps, ça prend de l'argent, etc. Et il n'a pas toujours le temps de se retourner, l'employeur. Donc les salariés ne sont pas toujours des pauvres et saintes victimes, et ils peuvent se transformer en démons. Et je le dis avec d'autant plus de recul que moi-même, je défends des salariés victimes de véritables injustices. J'ajoute que le statut de salarié, donc, est enviable à différents égards puisque quand on est salarié on a le droit aux indemnités pour l'emploi si toi et moi mon cher le on se trouve sur la paille on a le droit à zéro alors qu'on cotise alors ça ils nous prennent un quart de notre blé et ouais, on moi. cotise même des cotisations chômage voilà. sur les mais faits mais de Tout travailleurs <rire>
1: C'est ça qui est extraordinaire. Mais là, tu l'as bien dit, euh, je veux dire, les, les cas d'employeurs malveillants sont aussi nombreux que les cas de salariés malveillants. Il n'y a pas de, de règle en la Alors, matière. il y a un
0: cas où il n'y a pas autant d'employeurs que de salariés, c'est au niveau des, euh, des arrêts maladie fake, n'est-ce pas bah, bah, Bien voilà. sûr. Euh, bien sûr ça, c'est un des grands privilèges des salariés en France, et qui peuvent se mettre on aurait a, a maladie et être payé, alors que nous, sur Olivier, aux dernières nouvelles, quand on ne pose pas, on n'est pas payé. Mais quand tu regardes pas. bien
1: tout le système de droit <rire> du travail, en fait, c'est un système qui vise à désamorcer l'autorité du patron sur l'employé par tous les, par tous les bords, en fait, en réalité. Hein. Il y a, comme tu dis, les cas de malveillance réciproque qui sont. Bon, mais qui sont la vie, quoi, je dirais. Oui, Donc oui, ça, C'est, c'est, c'est même. Bon. C'est la nature humaine. Oui. Voilà, c'est la nature humaine. Hein. Il y a des mauvais patrons comme il y a des mauvais salariés, etc. etc. Mais il y a un droit du travail qui est extrêmement pro- protecteur pour le salarié et qui finit par euh, désamorcer, en quelque sorte, l'autorité du patron sur l'employé, en particulier quand il s'agit de PME. Alors, on parle toujours du patron qui salarie, qui peut, qui peut licencier facilement. Chaque fois qu'on sort une nouvelle loi de travail, on évoque ça. Mais quel employeur... Euh, licencie de gaîté de cœur des salariés voilà c'est l'évidence c'est, c'est extrêmement rare alors on fait cas c'est vrai d'un cas particulier qui est celui de ces délocalisations où euh, véritablement on torpille ça, c'est euh, un, un cas de...
0: très spécifique ouais, mais ouais. c'est
1: un cas très spécifique voilà bien entendu que quand on voit des usines qui ferment avec tous les employés sur le carreau bon ça fait mal au cœur pour la France oui, pour ce, les gens pour tout le monde ce n'est pas représentatif ce euh, n'est pas de représentatif ce que ce du, de ce le, qu'est le licenciés bien, voilà. bien sûr bien sûr et 90 des employeurs quand ils licencient c'est pas de gaieté de cœur soit tout le salarié est mauvais Mais ou, ou, ou soit ils ont de, vrais di- de vraies difficultés économiques qui font qu'ils ne et peuvent pas faire autrement. Et, et le
0: licenciement en soi n'est pas un acte immoral parce qu'il faut faire tourner non, une boutique et si un salarié qui euh, empêche le bon fonctionnement de la boutique, à la fin, c'est tout le monde qui coule. C'est ça. Voilà. C'est ça. Alors, le gouvernement Macron avait fait baisser, c'est sous le, le pressant quinquennat avec les ordonnances Philippe, il avait divisé par deux en gros le coût du licenciement. Je le dis, moi, c'est en, alors que ma rémunération est en partie baissé par ça, tu vois, puisque je suis pas au résultat quand j'ai pensé. Mmh. Bon. Mais ce n'était pas une mauvaise chose en soi pour l'économie. Euh, que on facilite mais c'est sûr, les, oui. le licenciement, ce n'est pas immoral. Le, l'employeur, quand il embauche, ce n'est pas pour licencier. Quand il embauche, c'est pour faire bosser le salarié. et C'est même
1: efficace économiquement, dans le sens que bien souvent, des embauches ne se font pas parce que des patrons ont peur du coût que représente un éventuel licenciement s'il y avait un, recru, un retournement de conjoncture ou s'ils ont un doute sur le salarié. Et donc souvent l'embauche ne se fait pas. Alors que de flexibiliser le licenciement, ça, ça peut rassurer l'employeur et créer au contraire des emplois.
0: — Et je vais me te dire, en 2008, quand on a créé la rupture conventionnelle... Moi, je m'en souviens, à l'époque, j'étais à la fac. Et les commentaires en mode d- en doctrine, c'était « Attention, il va y avoir des abus d'employeurs qui vont, demander, qui vont imposer des ruptures conventionnelles aux salariés et compagnie. » Tu parles. Les salariés, aujourd'hui, sont drogués à la rupture conventionnelle. Bien sûr. C'est une très bonne mesure pour eux. Et, et, et franchement, tant mieux. Hein, je mmh. dire, parce que ça met de la flexibilité dans les relations. Euh, ça évite des situations conflictuelles. Euh, quand un salarié euh, est rincé et qu'il veut prendre une pause dans sa vie ce qui est parfaitement compréhensible, euh, il demande une rupture... Alors l'employeur l'accepte pas forcément parce que la rupture conventionnelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mode de rupture commune hein, entre l'employeur et le salarié. Mais on nous annonçait une espèce d'oppression gigantesque des salariés alors qu'au final les salariés adorent la rupture conventionnelle.
1: Mais bien sûr, mais de mais, mais toute façon même le patron n'a même pas intérêt à refuser une rupture conventionnelle proposé par le salarié parce qu'il se dit mais est-ce qu'il va être encore ah bah, efficace ou, va voter avec est-ce qu'il le va laisser couler non, mais tout ça ça relève toujours d'une, d'une idée euh, qui fait partie de cet imaginaire de la gauche mentale c'est le méchant patron qui qui parasite le système et c'est les salariés qui font tout tourner et le patron ah oui. ne sert à rien comme l'actionnaire tu l'as répé- répété tout à l'heure l'actionnaire c'est lui qui amène des fonds à l'entreprise et justement en France on souffre du fait que beaucoup d'entreprises sont
0: sous capitalisés ah, très important on va reparler quand on parle voilà. de mobilier tout à l'heure voilà alors aussi, mon cher Olivier, le dernier privilège depuis justement, pour les salariés qui sont en forfait jour, les RTT. Quoi. Puisque aujourd'hui, ah, bah oui, en France, il bah. y a certains cadres qui ont entre 7 et 8 semaines de facto de congés payés. Ils ont les 5 semaines légales et ils ont 2 ou 3 semaines de plus de RTT. Donc quand on entend dire que les 35 heures ont créé de l'emploi, moi je rigole un peu, ah, parce bah. qu'il est évident que la productivité d'une boîte est euh, dégradée, Euh, Pendant deux mois de l'année L'équipe des régions n'est pas là Enfin c'est évident quand même Euh...
1: Mais mais alors là je je, je vais être très clair hein. Moi je me rappelle très bien du passage aux 35 heures Et on a constaté quelques mois après Une dégradation de la qualité des services Dans tous les domaines y compris les services publics Et compagnie parce qu'évidemment tu enlèves 10% des heures travaillées Il y a eu peut-être un nombre d'embauches un peu à côté Mais enfin qui était marginal, qui ne compensait pas Et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'on se retrouve Avec une dégradation euh, Terrible de, du, du service, de tous les services qu'on, qu'on constate, que, aussi bien service public que les accompagnements clientèles dans les boîtes privées, etc. Mais si les 35 heures avaient produit des emplois, je pense que d'autres pays se seraient inspirés de nous, n'est-ce Tout pas mais lequel l'a fait Au cas. Et,
0: d'ailleurs, et d'ailleurs, sous Jospin, on l'oublie, mais euh, le, l'équilibre, euh, le, la balance commerciale était encore positive. Hmm. Et la dernière année, je crois, où la balance commerciale est positive, elle s'est dégradée.
1: Voilà. Et Donc, depuis, ça n'est jamais remonté. Exactement. Et, et d'ailleurs, dans les conditions actuelles, ça ne remontera jamais. Euh, la balance commerciale française est, est la pire de toute l'Union européenne. Il faut le savoir. C'est-à-dire que on, on a des pays excédentaires, évidemment l'Allemagne, mais également la Hollande, l'Italie. Euh, Et puis il y a des pays déficitaires comme l'Espagne. Mais l'Espagne, elle a 15 milliards d'euros à peu près de de déficit de sa balance commerciale. La France, c'est 60, 70, 80 et même parfois 100 milliards d'euros de déficit. Et personne n'en parle, c'est une catastrophe. Et c'est vraiment l'un des indicateurs euh, les plus flagrants de la perte de compétitivité de notre économie. En réalité, on n'arrive plus à rien vendre parce que tous les coûts en France sont... Euh, supérieur à ceux des autres pays, je parle même des pays d'Europe, hein. je ne ouais, parle pas ouais, des pays sûr. émergents, euh, C'est même pas la peine, que les réglementations pèsent énormément et que dans ces conditions-là, nos entreprises ne peuvent pas concurrencer les autres. Tout à fait. Et ça se paye par ce déficit de la balance commerciale qui se traduit par l'endettement euh, du pays et la poursuite, je dirais, de, de, du déclin de, de notre nation.
0: Et tu soulèves la question du coût du travail et le législateur a parfaitement conscience du problème. Alors qu'est-ce qu'il a fait Il a créé du salariat déguisé qui s'appelle donc euh, le micro-entrepreneur. Voilà. l'ancien auto-entrepreneur et on nous dit souvent qu'en France les salariés n'ont pas suffisamment de droits et qu'il en faut plus c'est faux, les salariés ont tous les droits qu'il faut et c'est tant mieux mais le vrai progrès social et ça on n'en parle absolument pas euh, pendant la campagne par exemple on n'en a absolument pas parlé c'est qu'il faut plus de droits pour les micro-entrepreneurs qui complètement, n'en ont quasiment aucun, complètement. Coup, si ce n'est de donner un quart de l'ordre. Mais, plaisir, mais, mais
1: voilà. tu sais euh, Adrien, je pense que si le droit du travail était moins lourd, si euh, le coût du travail avec les charges était moins lourd, il y aurait beaucoup moins d'auto-entrepreneurs, parce que tout ça est lié au fait qu'un certain C'est nombre évident. d'entreprises, surtout dans des, des, des secteurs où la valeur ajoutée est faible, euh, n'arrivent pas à rentabiliser le coût d'un salarié, et donc tout un tas de secteurs ne pourraient même plus survivre s'il n'y avait pas ces espèces de, de palliatifs C'est-à-dire qu'on a un système à la fois social et de réglementation qui broie l'emploi dans tous les secteurs à faible valeur ajoutée. Donc au final, ben, soit on se retrouve sans livreur, sans truc, sans rien, soit il y a ce système-là. Et donc c'est la surprotection et le surcoût euh, du salarié. Qui en fait crée euh, euh, différents degrés de salariat et comme une aristocratie du salariat. Mais tout à fait. Euh, euh, dans les, ceux qui travaillent pour les grandes boîtes, les cadres, etc. Puis après tu as
0: ceux qui travaillent pour les PME puis tous ceux maintenant qui sont micro entrepreneurs de force. Et, quoi. Et, et de facto le statut de salarié euh, est en train de devenir quasiment un privilège aujourd'hui. Ah bah oui. Euh, oui, oui qui oui. arrive à avoir ce qu'on appelle, ce qu'on appelle oui. autrefois une situation. Oui. Et, et puis d'a, mais d'ailleurs
1: vieille. il n'y a qu'à regarder dans les embauches le nombre de CDI et le nombre de CDD. Il y hmm. a 80% des, des nouveaux emplois qui se font en CDD. Donc euh, tout ça veut bien dire qu'il n'y a, a pas d'appétence pour le CDI, tout simplement parce que c'est un contrat qui est euh, beaucoup trop verrouillé, beaucoup trop protecteur, et puis finalement, euh, la situation de l'économie s'adapte, et plus personne n'embauche avec ce contrat-là, tout, tout simplement.
0: Dernier point euh, que je voulais soulever, mon cher Olivier, c'est le fait que les Français sont drogués à l'immobilier, et ça, il faut vraiment arrêter les gars, faut vraiment arrêter. En France, nous avons 2,6 millions de millionnaires, on est champion d'Europe d'ailleurs à ce mmh. niveau-là, euh, mais euh, l'immense majorité euh, de ce patrimoine repose sur l'immobilier. Tout le monde y perd. Pourquoi euh, Premièrement, parce que la liquidité, enfin, les liquidités des Français donc, ne sont pas orientées vers l'économie productive. Et comme le disait Olivier tout à l'heure, les boîtes sont sous-capitalisées en France. Et en plus, ça renforce leur dépendance vis-à-vis des banques. Donc vraiment, on, on perd sur tous les plans. Et aussi, qui est pénalisé par ça ben, Les jeunes parce que les prix d'immobilier n'arrêtent pas d'augmenter <coughs> et les générations n'arrivent plus à se loger aujourd'hui dans les grandes villes et même parfois dans les moyennes. Hein. Et donc qui oui. dit jeune aujourd'hui dit bah, vive dans la, ce qu'on appelle hein, les coins périphériques. Quoi. Voilà. Donc euh, je ne dis pas ça pour que les gens qui ont investi dans l'immobilier euh, retirent leurs investissements, c'est pas ça, je dis juste que l'épargne qui est libre... Doit être orienté vers l'é- l'économie productive et vers les startups. Parce qu'en France, on est un pays d'entrepreneurs, contrairement à ce qu'on dit. Bien sûr. Euh, on nous dit souvent oui, euh, on n'est pas un pays d'entrepreneurs, nous, c'est l'État, les anglo-saxons, ils sont entrepreneurs, tu parles. La France est un pays d'entrepreneurs. Elle a toujours été un pays d'entrepreneurs. Donc nos boîtes sont sous-capitalisées, nos startups sont sous-capitalisées, donc il faut les aider. Donc investissez. Quand vous pouvez dans les startups. Alors il faut être vigilant évidemment sur les boîtes sur lesquelles on investit,
1: mais voilà. Alors sur la question de l'immobilier, moi je vais te dire quelque chose. Les gens investissent dans l'immobilier tout simplement parce que le système broie les entreprises. Voilà, le, le problème il est là et donc les gens vont là où ça paraît plus sûr. Et l'immobilier paraît plus sûr. Euh, moi je pense que c'est tout un système à revoir, il faut alléger... Euh, les charges qui pèsent sur les entreprises, rendent les entreprises viables. Sur euh, la plupart des boîtes qui se créent, ben, la moitié euh, périclite au bout de deux ans, c'est pas pour rien. C'est tout simplement parce que à peine démarré, elles ben, sont prises à la gorge par les charges, les impôts, les taxes, les règlements. Et donc je pense que pour euh, inverser cette tendance que tu décris à juste titre, il faut redonner... Euh, je dirais de la confiance Et de la marge euh, d'existence Je mmh. dirais à la plupart des boîtes en particulier Comme tu dis les start-up Les, bo- les, les boîtes qui se créent et compagnie Mais malheureusement euh, effectivement la France est un grand pays d'entrepreneurs Parce qu'il faut quand même du courage pour créer des entreprises En France euh, il faut le dire
0: Ah non mais ils sont héroïques ah, Entrepreneurs ah, ouais. en France c'est héroïque, hein. héroïque Quand on voit les charges, les normes et compagnie mais bien mais sûr. Le, Tout est fait pour dissuader Alors j'ai une question à te poser mon cher Olivier Moi j'ai attentivement écouté M. Ruff hein. J'ai très attentivement écouté aussi M. Boyard — Et on nous dit qu'en France, on partage pas assez les richesses. <rire> on, partage assez, on partage pas assez les richesses en France. Qu'est-ce que tu penses de ça, mon cher... Ben — Écoute, euh,
1: moi, je pense que quand on est dans un système où il y a 62% de dépenses publiques aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens comprennent bien, hein, 62% de dépenses publiques, ça veut dire que quand on produit 1000 en France, l'État en prend 620. Ça, c'est une première chose. Une fois qu'il a pris ces 620, mais que fait l'État Parce qu'il faut savoir après ce qu'il en fait. Mais ben 33% euh, du PIB c'est-à-dire sur les 620, plus de la moitié, mais c'est des revenus de transfert. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour partager la richesse mais Il exactement. faut tout prendre et, et tourner, mais on bascule dans le, le communisme intégral. 62% de dépenses publiques, ça correspond au niveau de dépenses publiques de la Hongrie dans les années 60, qui était un pays communiste qui faisait partie du Bloc de l'Est, où on avait laissé, je dirais, une certaine économie privée, parce que bon c'était les pays un peu périphériques et rebelles mmh. du Bloc de l'Est, avec la Hongrie qui avait... Qui, qui avait, je dirais, qui s'était montré très rebelle en 1956. Et donc, on avait laissé une certaine marge d'économie privée. Mais enfin, c'est quand même pas glorieux. C'est quand même, je dirais même, c'est catastrophique. Et alors dans, 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 avec cette réalité qui est là, qui est crue, qui est celle d'un État tentaculaire, qui prend tout, qui veut tout régenter, qui justement passe son temps à vouloir égaliser les conditions, et on nous parle de l'ultralibéralisme en France, mais je ne sais pas jusqu'où on veut aller. Enfin, euh, je pense que M. Mélenchon veut aller au communisme intégral. Mais justement, euh, pendant la campagne présidentielle, j'avais assisté à un débat où Mélenchon était interviewé par euh, M. Le Chypre de BFM TV. Et là, il commence à sortir, alors une des grandes antennes de la gauche et du marxisme. Hein. Euh, nous, on ne veut pas partir de l'offre. On veut partir des besoins. Alors, Monsieur Lechy prend en face, qui normalement doit connaître ses gammes. Euh, une phrase comme ça alors, est très lourde de sens. Elle dit beaucoup de choses. On part des besoins. Alors déjà, qui définit le besoin des gens
0: ben — Le Comintern, euh, je pense. — Oui, le, le, le Polybureau. Le ou, polybureau. Euh, là, avec,
1: euh, voilà. Donc c'est, c'est M. Mélenchon qui va nous dire de quoi on a besoin. — M. Bon. peut-être — Oui, oui, oui. Louboyard, oui, certainement. — Qui, qui certaine... revendique lui-même être un dealer. Hein. Donc bon, bref. — Oui, c'est, c'est dingue. Hein. Mais peut-être que la drogue va rentrer dans les besoins, peut-être, avec ce système-là. Hein. Ce ne serait pas le premier com- pays communiste à faire du trafic de drogue. La Corée du Nord, c'est ça, également. Donc on ne serait pas étonné. Mais quand on vous dit ça, ça veut dire qu'on est plus libre d'avoir les besoins qu'on veut. Ça veut dire que c'est tout un système étatique... Qui va euh, carrément euh, baliser nos vies et nous dire ce qu'il nous faut, ce qu'il nous faut pas, etc. Ça mène à quoi l'étatisation du système de production et ça mène à ce que ça a mené partout, c'est-à-dire la faillite au bout du, au bout du, au bout de la rue, hein, au bout du, au bout du chemin. Mais ben, Monsieur Le Chypre n'a pas été capable de répondre ça, à Monsieur Mélenchon. C'est vrai qu'il a une grande bouche. Hein, Le
0: Chypre, c'est lui qui, était, qui voulait, euh, je crois, euh, euh, s'occuper particulièrement des vaccins. Hein. Moi, je me trompe, non
1: ah, peut-être, oui, 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 euh... oui, 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 oui. Mais c'est le, c'est le spécialiste économique de BFM TV. Mais alors, il n'a pas su répondre à M. Mélenchon que ça, c'est le, le mot typique qui a l'air sympa comme ça, mais en fait, qui induit euh, un régime communiste euh, alors, d- derrière le rideau. Voilà. Petite donc, précision
0: euh... aussi sur les 33% du PIB qui passe dans les dépenses sociales. On sait aussi. Euh... À qui ça va, hein, ce polonio-là Oui, 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 c'est sûr que
1: certaines populations sont euh, largement gâtées ou voilà. euh, euh, en profitent. Et puis et, c'est un appel d'air à l'immigration également. On
0: renvoie au livre de Charles Pratz sur euh, les retraites la fraude, et, so- et la, la fraude, fraude des sociale. Retraites, c'est que, en gros, les, les comptes seraient à l'équilibre si on réprimait la fraude sociale euh, des retraités étrangers qui fraudent. Oui, mais, mais alors, euh,
1: mon cher Adrien, tu as remarqué qu'on entend parler Monsieur M. Prats depuis deux ans, ouais. qu'il n'arrête pas de, de mettre en avant des éléments... Euh, factuel. Il hein. ouais. euh, y, y a, je ne sais plus, 5 ou 6 millions de cartes vitales en plus qu'il y a de personnes et compagnie. Mais qui s'attaque à ça Personne.
0: Et d'autant plus que les députés avaient fait justement des amendements euh, pour contrer ça, là, il n'y a pas longtemps, notamment des mesures sur les comptes bancaires pour empêcher euh, à ces retraités fantômes de toucher du pognon. Et euh, la majorité a fait sauter cet amendement. C'est-à-dire qu'ils ne ouais. veulent pas s'attaquer à cette question Ils ne question veulent pas là.
1: s'attaquer à ce problème, et donc on, on veut maintenir les comptes sociaux dans le rouge.
0: Il y a une on... volonté de destruction pure et simple
1: de oui, la oui, France. Oui, 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 mais bien sûr, mais bien sûr. Mais il y a une promesse finalement que Macron a tenue par personne interposée, puisque... Euh, en 2016. Tu parles euh,
0: du, du coach Macron, hein, c'est ça hein, Tu parles de. Du coach Macron,
1: ah bah, oui, oui, bah, oui. c'est bah, un grand euh, entraîneur, apparemment. Il a reboosté l'équipe de France. L'équipe de France oui, là, ouais, ouais. Là, là, je pense que pour mais, l'Euro 2024, ils sont, ils sont chauds maintenant. Oui, oui, oui là, c'est sûr. Ah, oui, oui. C'est sûr hein, mais c'est-à-dire que c'est assez extraordinaire parce qu'effectivement, Macron donne même des leçons en matière sportive. L'année dernière, il avait critiqué l'équipe de France Olympique qui n'avait pas ramené assez de médailles. Mais alors lui, hein, sur ses résultats, lui, euh, qui euh, peut lui taper sur les doigts euh, Parce qu'à mon avis, euh, une équipe de France olympique, même moyenne, hein, euh, a des résultats bien meilleurs que ce qu'il nous produit, lui, hein, pour le moment, à ce que je vois. Hein, parce que là, c'est vraiment oui, catastrophique. Oui, tout oui, hein. euh, enfin, c'était consternant hier de le voir s'agenouiller devant les joueurs. Euh, et, et alors, euh, les joueurs qui n'ont même pas eu un regard pour, pour lui, c'était... Mais il le méprise, je pense, hein. Ah oui je pense que vraiment C'est cette euh, récup euh, les dégoûte et puis alors dans ces
0: circonstances là où il n'a même pas pu même pas sustenir il bah, euh, y a une forme de deuil quand même quand on perd une compétition comme ça à ce niveau là et au lieu de, de nous laisser dans notre deuil, il y a un type qui s'incruste Oui voilà Et qui vient faire le malin devant la caméra Et qui
1: vient faire sa promo ouais, exactement et, et qui vient même se repaître de la défaite et essayer d'en profiter
0: Avec même un niveau ça. d'acteur, euh, du niveau euh, des acteurs de la plus belle la vie quoi en plus hein. C'est oui. vraiment euh, affligeant quoi mmh. Vraiment affligeant à tout point de vue Mais bon excusez-moi, nous avons digressé Oui on a digressé
1: On a digressé C'est quand même extraordinaire hein, quand on voit ça mais je, je me demande hein, et Apparemment ça fait pas plus de scandale que ça, à l'étranger j'ai vu beaucoup de réactions euh, sur les journaux étrangers, italiens, argentins, espagnols, sur le, 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 le comportement de Macron qui a halluciné tout le monde. Hein. Il, faut, il faut bien le dire. Hein. Je n'ai jamais vu ça euh, de, d'un quelconque chef d'État étranger. Je, 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 je m'imaginais la reine d'Angleterre dans ce cas-là... Euh, je... Je, je veux dire,
0: c'est, c'est affligeant, quoi. C'est... Et puis aussi, c'est, c'est, c'est une façon de, d'occuper l'espace sur un sujet sur lequel, normalement, le politique n'a pas à intervenir. Bah oui. Et ça me permet de masquer le fait que sur le sujet sur lequel il devrait intervenir, notamment ce qu'on évoque là, il n'intervient pas. Ah non, pas du tout, voilà. non, 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 non. Tous les points névralgiques oui, oui. pour le, le salut de la France, à bon absent. Zéro, zéro. Alors, mon Olivier, Mais Enfin, veux... on n'en est pas étonné plus que ça. Hein. Non, 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 tout à fait. Bref, a... Écoutez, les Français ont quand même euh, voté pour lui en connaissance de cause. Hein. Et revoté. Euh, là, euh, hein, bref. Euh, j'ai, j'aime beaucoup une phrase de Montesquieu Gaume qui dit Tout peuple corrompu est esclave de droit. Mmh. Voilà. Donc, oui, bah, mais voilà. Donc c'est mais c'est, la moment, voilà, quand voilà, hein, c'est, c'est ça. Quand on réclame, hein, on obtient. Hein, bref. Alors aussi, tu voulais parler, mon cher Olivier, euh, d'une économiste, Madame Kelton, je crois. Oui. Et de la question de la création monétaire.
1: Alors oui, parce que alors on parle beaucoup donc euh, de, 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 cette émission avec ce titre que j'aime beaucoup, euh, sortir du gauchisme mental en économie. Bon, mais le gauchisme mental, c'est quoi Le gauchisme, le gauchisme, c'est la négation des valeurs et en économie, par exemple, la valeur travail, et le gauchin c'est l'utopie. et bien, tout ceci s'est trouvé matérialisé ces dernières années par les politiques monétaires folles qui ont été menées par toutes les banques centrales, mais enfin, euh, sous l'égide, évidemment, des gouvernements, Macron, euh, Biden, etc. Et donc, on fait de la création monétaire et on essaye de pallier les problèmes avec de la création monétaire. C'est-à-dire qu'en fait, on, on nous explique que... Euh, avec la dette, l'endettement de l'État qui finit par être monétisé euh, avec le système de quantitative easing, eh bien on arrive à s'en sortir et on arrive à maintenir l'économie à flot, même en cas de grandes difficultés. Bon, le résultat. Eh bien le résultat, on nous a pondu une théorie pour justifier tout ça. Cette théorie, ça s'appelle la théorie monétaire moderne qui a été pondue par une économiste américaine qui s'appelle Mme Kelton, qui a inspiré le programme de Bernie Sanders aux États-Unis. Et puis au final, le programme de Biden, puisqu'il a appliqué... Il l'a appliqué comment Ça a été le, le meilleur adepte de cette politique. Eh bien, dès qu'il est arrivé au pouvoir, euh, dès le, le printemps 2021, il a lancé son fameux plan Biden, et alors qu'il y a eu euh, un écho extrêmement favorable, euh, surtout les plateaux télé en France, c'était génial, il envoyait des chèques de 8000 dollars dans les boîtes à lettres des Américains. J'aimerais bien, moi. Euh, oui, euh, mais, d'accord, mais le problème, c'est que cet argent, il vient d'où Parce que Trump avait fait lui aussi une forme de relance, mais il avait fait une forme de relance... En baissant les impôts, et en particulier les impôts de production, c'est-à-dire qu'on ne relance pas par la consommation, comme le fait Biden, mais par la production. Et en plus, il avait protégé les frontières de la concurrence déloyale des produits des pays émergents. Donc c'était de l'argent qui était créé sur la base de la production et une production qu'on encourageait et qu'on protégeait. Avec le système Biden, pas du tout. On envoie des chèques dans les boîtes à lettres des consommateurs, sans relancer la production. En deux mots. Hein. Voilà. Donc, que font les consommateurs ben, Ils achètent. Mais ils achètent quoi ben, Des produits chinois ou étrangers ou tout ce que tu Donc, ça coule. C'est de l'argent. Euh, les États-Unis se sont endettés, ou ont fait de la création monétaire artificielle, pour payer ces chèques-là. Et ces chèques se sont retrouvés, finalement, dans les caisses des industriels chinois et autres, directement. Donc, et puis, en plus, on n'achète plus tant que ça, parce que comme ça fait de l'inflation... Ah bah mais, mais justement, c'est ça qui a généré l'énorme inflation aux ouais. États-Unis et qui fait que l'inflation est encore plus forte aux États-Unis qu'en Europe. C'est que aux États-Unis, ils ont poussé encore plus loin le bouchon avec cette politique Biden. Donc, on a créé l'inflation avec cette politique-là. Et tout ça part de quoi De cette croyance que euh, c'est pas le travail qui paye c'est pas la production, c'est la consommation, c'est la jouissance, c'est l'esprit de mai 68, euh, euh, voilà, la société Donc en des fait, loisirs c'est, et c'est consommation, fait, C'est une
0: sorte de reconfiguration bah, du keynésianisme en fait, hein, me dire, Oui, euh,
1: c'est me c'est Oui, c'est-à-dire, le keynésianisme devait être cantonné euh, de la vie même de Keynes. Ça, ça, une ça, intervention c'est
0: intervention ponctuelle, oui.
1: intervention ponctuelle en cas de crise, bon, moi-même, je suis pas fan de ça du tout, mais enfin, bon, disons qu'il y avait une explication un peu rationnelle qui reposait quand même sur quelque chose, mais là, même pas. Même pas, on nous explique qu'en fait, on fabrique de l'argent et c'est ça qui crée de la richesse et de l'emploi, puisqu'on nous explique qu'on est en sous-capacité de production, qu'avec le numérique, on peut produire ce qu'on veut, euh, que de toute façon, on délocalise. En Chine, ils ont euh, une pléthore de, de, de main-d'œuvre qui peut agir. Donc on nous fait croire qu'il oh, faut fabriquer de l'argent et c'est ça qui va faire de la richesse. Au final, mais en quelques mois, il y a le choc de l'inflation qui, qui ne manque jamais d'arriver, — Quand on est dans ce cas de figure. — L'inflation
0: qu'on n'avait pas vue depuis un petit moment, quand même. — Bah oui. Occident. Mais là, tout
1: a été fait pour qu'on l'ait. Hein, je veux dire, soyons, soyons quand même clairs. Ça fait des années que ça dure. Cette politique de quoi qu'il en coûte, elle a été inaugurée par M. Draghi dès qu'il a pris la tête de la Banque centrale européenne en 2013. Et elle s'est amplifiée, évidemment, d'une manière incroyable pendant la période de, de crise sanitaire. Et, et tout ça, c'est nous faire croire que la création monétaire va générer de la richesse, va générer de l'emploi. — Mais non. Au final, ça génère mais de l'inflation. Oui. La, c'est de la fausse monnaie Alors, qui s'annule avec l'inflation. — Moi, je vais te
0: poser une question. Au stade où on est le système, avait-il le choix de faire autre chose Parce que si tu restreins la, la création monétaire, tu fais monter les taux. Si tu fais monter les taux, tu peux pas payer les, les États ne peuvent plus payer leurs dettes. Et, et tout implose.
1: — Oui, mais c'est parce que le système est vérolé à la base. C'est-à-dire oui. que comme le système ne favorise pas la production, on maintient ce système qui pénalise la production avec trop de charges, trop de réglementations. C'est-à-dire que voilà ce qui se passe. Nous avons un système socialiste plus ou moins dans tous les pays d'Europe, avec la France évidemment qui bat tous les records, on le sait. Ce système socialiste plonge nos entreprises dans le mondialisme, c'est-à-dire la concurrence effrénée de tout le monde. Comment veux-tu que les entreprises tiennent comme ça Ça ne peut pas marcher. Mais ce système-là, qui est validé par l'idéologie socialo-mondialiste, eh bien on veut montrer qu'il va gagner quand même, que ça va marcher quand même. Et donc on est obligé d'user d'expédients pour le maintenir à flot, les expédients, c'est ces politiques des banques centrales tout simplement. Donc, pour que tout ça change, il faut remettre, il faut faire un choc euh, productiviste, baisser les impôts de production, recréer les conditions de l'investissement qui patine depuis des années, des années,
0: des années. Et à ce moment-là, il n'y aura plus besoin d'expédients monétaires. Et je vais te dire et faire baisser le coût du travail en faisant la préférence nationale. Parce que oui, si dé- on limite les dépenses sociales, il y a moins besoin de ponctionner. Euh, mais bien sûr. Euh, les travailleurs français, et là on fait baisser, mais, mais je sais pas de combien le, le coût du Adrien, euh, la réalité, la réalité, est elle est là.
1: Nous avons des millions de chômeurs, quoi, qu'en dise le gouvernement. Le chômage n'a pas baissé. Euh, on, on feuillette juste les, les choses en quatre catégories, et puis on nous fait passer les gens d'une catégorie à l'autre. Mais en fait, en réalité, le chômage est là et bien là. Et malgré qu'il y ait ce chômage, il y a des centaines de milliers d'emplois non pourvus. Et oui. Parce que le système social fait qu'un certain nombre de gens n'ont pas intérêt à travailler, euh, mmh. même, euh, même, si, euh, même s'ils sont au chômage, ils préfèrent rester au chômage. Bon. Et au final, on est obligé de faire appel à des travailleurs immigrés, alors même qu'il y a des centaines de milliers enfin, de
0: Travailleurs, travailleurs, euh, bref. Mais au on début, se, oui, comprend, hein, hein.
1: Je, je vais même te dire mieux, hein, c'est même plus des travailleurs immigrés qu'on trouve maintenant dans, les, dans certains postes, c'est des clandestins. Parce que dès qu'ils obtiennent des titres de séjour et autres, eux-mêmes rentrent dans le système. Donc on est dans un système qui est complètement fou, qui est complètement fou et qui est la négation de la réalité sur toutes les étapes du processus économique et de la logique humaine qui veut que les gens, ben, si tu leur donnes la même chose pour ne rien faire plutôt que pour travailler, ben restent chez eux, n'est-ce pas et, et quant à l'employeur, ben, plutôt que d'embaucher et d'avoir des salariés qui, comme, comme on l'a dit tout à l'heure, ont tous les droits et qui coûtent cher, ben, préfèrent ne pas embaucher. Enfin c'est tout un système fou, c'est tout un système fou qui marche sur la tête et qui est une utopie.
0: Alors autre sujet sur lequel tu voulais parler mon cher Olivier euh, c'est le. Euh, enfin, c'est un phénomène dont on a ressenti les effets là, depuis une dizaine de jours. Euh, c'est le réchauffement climatique, n'est-ce pas
1: Ah oui, 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 là ça réchauffe.
0: Hein, en fait. ouais, ouais. Ça réchauffe tellement que j'ai attrapé mal, moi, tu vois. Mais bon, c'est, 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 je pense que. Oui. Mo- <rire> moins 6 degrés euh, moi, en, en allant à la messe, moi, hier. Oui. J'ai jamais connu ça de mon vivant, je crois. Oui, oui, oui. Donc, bon, je n'ai pas le souvenir. Non, mais là ça fait, fait un mois et demi qu'il fait froid et
1: drôlement froid. Hein. Oui, oui, — Et drôlement fait. froid. Et puis ça se maintient. Hein. De la même manière... — On que... n'est pas encore
0: en hiver, hein, je précise. Hein. Non, On n'est pas encore non, en non. hiver. Hein. Non. N'oublions pas. Hein. — Alors moi, cette histoire de
1: réchauffement climatique, je ne peux pas m'empêcher de, de le détacher de ce que préconisait le Club de Rome dans les années 70, c'est-à-dire la croissance zéro. Alors quand le Club de Rome parlait de croissance zéro dans les années 70, il est bien évident euh, que c'était l'Occident qui était assigné à, à euh, s'imposer une croissance zéro puisqu'il n'y avait que l'Occident qui produisait... Ouais, et gros. puis il a fait
0: tellement de mal, l'Occident, aussi. Euh, <coughs> voilà, vraiment. l'Occident
1: est mauvais, on en a ouais, parlé dans ouais, des ouais, précédentes émissions. De Tout est là, c'est l'Occident qui crée le malheur de la, la planète entière, et puis finalement même de lui-même. Bien. Donc, depuis ces années-là, on nous parle de croissance zéro, épuisement des ressources, etc. Bon. Or, il n'y a pas d'épuisement des ressources... En termes d'énergie fossile, c'est prouvé, ce n'est pas vrai, il y, a, il, y a, il y a des réserves, il y a largement de quoi tenir le choc. Et le réchauffement et, et climatique... Et parenthèse,
0: on a fait la première fusion nucléaire apparemment là aux états unis depuis peu là.
1: Oui, bien sûr. Excusez-moi, je t'ai coupé. Non mais tu as raison. Et puis il y a le nucléaire. Le nucléaire dont on parle là aussi depuis 50 ans, et qui en France a vraiment fait ses preuves. Mais en même temps qu'il fait ses preuves et que justement il apporte un plus à notre pays, voilà un domaine où la politique a été bien menée pendant des années, pour une fois, ben, il faut s'acharner à le détruire. Il faut s'acharner à nous enlever le seul avantage comparatif qu'on a par rapport à tous nos concurrents, c'est-à-dire qu'on a cette part de nucléaire qui crée, euh, je dirais, un coût de l'électricité, un coût de l'énergie inférieur et qui nous donnait une, une, une grande indépendance par rapport aux autres. Quelle hérésie, n'est-ce pas, de vouloir que la France soit indépendante Quelle que, idée euh, Quelle idée, quelle idée folle. Bon, ben pour une fois qu'ils l'ont eu, maintenant, il faut s'acharner à la détruire. Et observe bien, c'est toujours la gauche qui est l'affaire de lance. Ah, toujours à la manœuvre. De, voilà, qui est toujours à la manœuvre la manœuvre. Et puis ils y arrivent, hein, puisque finalement, même sans remettre en cause la filière nucléaire, c'est vrai qu'il suffit de ne pas bien entretenir les centrales, et puis on se retrouve Alors, comme aujourd'hui avec la moitié t- des centrales qui marchent bien.
0: Figure-toi plus. que sur f de ah. Souche, euh, j'ai vu un extrait euh, d'Henri de, 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 Proglio, l'ancien... Oui, l'ancien, de, l'ancien de, PDG de EDF, de oui. Qui intervenait donc dans le cadre d'une commission à l'Assemblée Nationale, et mot pour mot il a dit que les Allemands ont toujours voulu flinguer euh, l'industrie nucléaire française. Bien sûr. Euh, ça leur pose problème problèmes et qu'en euh, gros ils ont trouvé des relais dans bah, la classe sûr. politique française pour ah, le bah, faire. De oui.
1: bah, toute façon, je me demande quel pays étranger n'a pas de relais dans la classe politique française si c'est pour détruire tout ce qui marche dans ce pays. C'est oui, évident. Oui. Mais les Allemands avaient du nucléaire à un certain moment, euh, moins qu'en France. Hein, c'était, c'est la France qui est vraiment le fer de lance du
0: nucléaire. C'est un des Mais, derniers domaines sur
1: lesquels on est respecté mondialement. Ah, mondialement, ça c'est clair. Euh, Madame Merkel avait décidé d'arrêter le nucléaire le jour où elle a vu le cataclysme de Fukushima, du jour au lendemain. Il paraît que c'était une très grande dirigeante, du jour au lendemain, elle a tout arrêté. Bon, moi, il me semble <coughs> que ces réactions émotionnelles, elle en a eu une deuxième quelques années plus tard, c'est quand attends, vu la Alors c'était, attends, c'était, est-ce que
0: c'était sincère Parce que s'ils voulait flinguer l'industrie nucléaire française. Ils voulaient peut-être envoyer un message global pour dire qu'il faut que tout le monde arrête le nucléaire. Eux, ils s'en foutent, ils sont du charbon. Bah oui, mais ils ont peut-être trouvé ouais. moyen de l'arrêter en, ouais. en sous-main euh, par
1: ce biais-là. Oui, effectivement, maintenant. Qu'est-ce que je veux dire Est-ce que c'était sincère Qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce à la qu'est-ce place qu'est-ce Ils ont fait tourner les usines à charbon à fond. Qui ne pollue pas, heureusement. Hein. Ah oui, heureusement, bien sûr que Là, heureusement, là, là, heureusement, là c'est bon. Hein, ça, c'est comme voilà. les voyages au Qatar, ça ne pollue pas en jet privé. C'est bien connu. Madame panier Runcher avait d'ailleurs dit dans la même phrase que les pièces jointes dans les mails. Ça pollue, il faut arrêter. Mais les voyages en jet privé, ça crée des emplois. Elle avait dit ça, je crois, devant Apolline de Malherbe. Mais alors, Madame de Malherbe n'aurait pas pu lui répondre, mais des emplois, ça les crée, mais où Mais voilà, parce que le jet privé, moi, tout ce que je vois comme emploi créé au niveau des jets privés de ces grands messieurs du CAC 40, c'est plutôt en ben, Chine Internet, que ça Internet se
0: passe. Ne, ne crée pas d'emploi, par contre. Hein. Non, bien ça sûr. Ça ne crée pas d'emploi, non. je précise, Bien hein. sûr. Voilà. Et bien ça sûr. fait baisser la productivité des l'entreprise. Bien, sûr. Euh, voilà. bien sûr.
1: Puis nous, quand euh, on euh, envoie euh, des euh, mails, ça sert à rien. L'immigration, euh, c'est euh, une chance pour la Nous, nous Voilà euh, il faut savoir quand même une chose au niveau de ce réchauffement climatique. Moi, y a, y a, Depuis l'année dernière, parce que je ne suis pas spécialiste des questions climatiques, ce n'est pas mon... mon moi euh, non plus,
0: mais j'ai remarqué qu'il faisait beaucoup plus chaud hein, depuis euh, hein, jours. Oui, sais, voilà. oui. C'est c'est bon. mais, voilà.
1: mais même, moi j'ai, et... moi j'ai remarqué quelque chose d'encore plus... Enfin, qui et... m'a scié. Il y a eu euh, l'année dernière un sommet climat en visioconférence organisé par M. Biden avec tous les principaux chefs d'État de la planète, euh, euh, je crois au mois de mars ou d'avril 2021. Vous pouvez le retrouver. Moi, j'ai le compte rendu précis de cette cette réunion, une réunion où chaque pays devait s'engager à des réductions de gaz à effet de serre chiffrées Lol. — Voilà. Alors les États-Unis s'étaient engagés à 45 euh, la Grande-Bretagne 50, à l'horizon 2030, hein, c'est-à-dire c'est pas dans 30 ans, hein, à l'horizon 2030. L'Union européenne, 55 évidemment, c'est toujours nous les champions si c'est pour nous suicider. On est toujours les premiers à se jeter à l'eau, hein, c'est comme ça. Mmh. Et alors, il y avait, avait, avait M. Xi. Il était là. Mais alors, est-ce que vous savez à quoi il s'est engagé, lui ah, Dis-moi. Bah, ben, pour pouvoir rien. Sans blague. Ah oui non il a dit que il, lui oui, il allait faire de son mieux hein. il pouvait pas il n'avait pas. Il euh... est pas mal c'est la ressorte à colère ah ben bah, hein. oui mais mais de mieux ouais. mais le truc c'est qu'il y a le compte rendu de la réunion mais est-ce que les médias déjà en ont parlé ont fait un et écho tu... à ça tu vas juste dire un truc. oui mais après, c'est,
0: c'est, quand même c'est incroyable c'est là où tu vois qu'on vit dans une époque de folie collective et de mensonge c'est-à-dire hein. que l'économie c'est de l'énergie transformée donc si on baisse l'énergie bah oui. on baisse la croissance mais oui mais point le résultat de cette réunion c'est la récession qui est proposée par le
1: résultat de cette réunion c'est que les agriculteurs européens doivent réduire de 30% leur, par- leur cheptel bovin. Parce qu'il paraît que les bovins polluent. C'est, c'est des émetteurs de gaz, euh, voilà. Et ça a provoqué en Hollande la révolte des éleveurs. Euh, au mois de juin, juillet, oui. il y a eu un mois, un mois et demi de, de révolte des éleveurs. Bon. Mais alors, pourquoi la Chine euh, n'est astreinte à rien alors qu'elle émet 30% des gaz à effet de serre? Il faut savoir que la France est moins de 1% des gaz à effet de serre alors qu'elle représente 1% de la population mondiale. Donc on est parmi les pays les plus propres même. Mais c'est toujours nous qui devons faire le maximum d'efforts et le principal pollueur qu'on n'atteint pas. Pourquoi Ben, Tout simplement parce que la Chine, c'est la poule aux œufs d'or multinationales qui, avec le commerce international, euh, font des des montagnes et des montagnes d'argent, c'est là-bas que ça se passe, et apparemment, euh, ils font tout pour que ça continue à se passer là-bas, et que même au final, non seulement on n'est pas une réduction globale euh, des émissions de gaz à effet de serre, mais finalement un transfert là-bas, et puis voilà, je crois que c'est une volonté euh, délibérée de couler l'Occident. Alors je précise
0: que selon les chiffres du GIEC lui-même, le réchauffement climatique est une réalité sur sur un siècle et demi, en moyenne de 1,5 oui. degré. Alors moi, quand je suis dans le sud de la France, quand je fais Paris, sud de la France, je gagne beaucoup plus que, que 1,5 degré, mais je ne carbonise pas sur place. Tu
1: vois enfin, oui, 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 que... non, non, mais c'est... non, mais c'est vrai. Et même depuis 56, je crois, de 56 à 2016, euh, l'augmentation a été évaluée à à peu près 0,70 degré. Donc, euh, bon, enfin, c'est quand même pas
0: euh, la fin du monde. Mais c'est là tout. aussi qu'on va, tu vois, on, on est rendu dans un monde qui, qui, qui je, je répète, repose sur la folie collective, c'est-à-dire que tout est conditionné politiquement. Ben là, il y a encore des, des négos au Canada, alors on se parle. Tout, toute l'économie est conditionnée par rapport à un mythe, par rapport à une fiction. C'est pas la peine de se moquer euh, des populations euh, païennes de l'Antiquité. On a aussi nos mythes à nous, hein. voilà. Et, ah oui, oui, oui. et non pas le réchauffement, mais en religieux. L'embrasement climatique. Hein, on se rappelle oui, oui. que Mélenchon avait promis à Zemmour que Bordeaux serait enseveli, enfin pas enseveli, mais serait englouti, pardon, oui. euh, sous les mers. Hein. Euh, oui. Voilà. Donc on vit avec.
1: — En schisme par rapport au réel. — Mais euh, notre ami Henri avait fait une vidéo sur le catastrophisme à fin 2019 qui a été censurée d'ailleurs assez rapidement et qui ouvre par un journal télévisé de France 3 de 1989, 1989, où Henri Sagné, le présentateur, annonce l'engloutissement des Maldives à échéance de 10 ans. C'était en 1989. Voilà, quand as venu sous l'eau, ça j'entends parler depuis je ne sais pas combien d'années, euh, depuis que je suis gosse, hein, du jour où, voilà. Bon, enfin bref,
0: tout ceci est largement exagéré, je pense. Tout à fait, c'est, euh, c'est à tout le moins, à tout le moins. Euh, un, un petit mot sur la Russie, est-ce qu'il faut continuer à faire du business avec elle après la guerre mon bah, Il faudrait Olivier, se euh... remettre
1: à faire du business après la guerre, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va finir. Mais enfin, il est un fait, euh, aujourd'hui, qui est clair et net, je veux dire, qui est patent. Enfin, je me demande même pourquoi euh, aucune télé n'insiste là-dessus. Mais enfin, cette politique de sanctions était bien censée pénaliser la Russie. Moi, je ne me base même pas sur la morale de la chose ou quoi. On va prendre des faits. Les sanctions devaient sanctionner la Russie, devaient je dirais, la noyer, noyer son économie, la couler, la tuer, etc. Est-ce que c'est le cas Non. Et par contre, c'est nous qui avons d'énormes, d'énormes problèmes qui sont liés à ces sanctions, qui vont être apparemment une série de coupures euh, monumentales que, que, que le gouvernement est en train d'anticiper. Un petit confinement, clim-
0: euh, pas climatique, mais énergétique. Voilà, un climatique. confinement
1: énergétique. Alors peut-être ça l'arrange, hein, peut-être que comme ça, ça va peut-être, il pense que c'est comme ça qu'il va éviter les révoltes et les mobilisations. Les boomers de... seront
0: contents les boumours sont contents, je crois.
1: Des coupures. Ouais, ouais, ils seront contents. Bah, quand ils vont se retrouver enfin, quand ils regardent
0: dans... en plus la télé, non, peut-être qu'ils le seront. Hein. Oui, oui, je pense que, je pense pas moi champion, que ce qu'on euh, risque ouais, d'avoir ouais. là,
1: euh, ça va, à mon avis, ça va remuer plus d'un. Je pense que même euh, au sein du gouvernement, l'ampleur des coupures attendues les fait paniquer.
0: Les fait ah, paniquer. mais tout à fait.
1: Et Parce qu'en plus de leur, de leur, de leur, mauvais esprit et je dirais de la mauvaise tendance
0: qu'ils ont, ils sont en plus incompétents. Il faut voir ça. Hein. Mais je pense qu'il y a autre ce qui les fait paniquer, ça, c'est quelque chose qu'on a appris et dont le public était ignorant et je m'incule là-dedans. On ne savait pas que les modèles économiques des nations européennes reposaient sur une énergie peu chère émanant de Russie. Mmh. On ne le savait pas. Il mmh. y a un an qui savait enfin, ça. Oui. Notre dépendance. À, alors que à tu ce me dises que
1: nous, on ne le savait pas, d'accord, mais M. Macron ne le savait pas non plus. alors. C'est, c'est ça qui est étonnant.
0: Il n'est pas ouais. payé pour le savoir, il faut le croire. Ah bah voilà. je sais pas, c'est, croire, c'est, c'est
1: quand même étonnant. C'est comme tous ces fameux économistes qui nous incitaient à nous endetter l'année dernière et dont j'avais répondu sur Boulevard Voltaire à plusieurs, à plusieurs reprises. Quand M. Patrick Artus ou Monsieur Jean Tirole expliquaient qu'il fallait prendre de l'argent, il fallait faire de la dette, etc., etc. Bon, ils ne savaient pas que la dette, au bout d'un moment, ça pèse et que ça nous met en situation de dépendance vis-à-vis du marché financier. Ils ne savaient pas. Ils l'ont découvert là, cette année. Maintenant, ils tirent la sonnette d'alarme. Bon, et ben Macron savait pas que la France était dépendante du gaz russe. Ben, je sais pas. Moi, moi je le savais. Voilà, je savais que l'Allemagne aussi, l'Italie,
0: c'est encore pire. Alors, L'Allemagne, ouais c'était plus connu parce qu'il y avait le fameux Nord Stream. C'est pourquoi moi, je pense que sur l'affaire ukrainienne, il y a un pacte germano-soviétique avec les Américains, hein, de toi moi. Parce que l'un, oui, des, mais... l'un des acquis de, de cette guerre, c'est que Nord Stream a été flingué. Quoi. Donc, ah oui, complètement. Euh, ouais.
1: ah, ah non, mais ça, c'est clair que là, ils y sont arrivés. Et hein. d'ailleurs, c'était et, ça l'objectif. Et,
0: et Armadinejad l'avait relevé sur Twitter c'est que quand Poutine annonce la déclaration de guerre, que fait Washington Ils disent pas à Zelensky de se battre. Ils lui disent de venir se rendre à l'ambassade des États-Unis. façon de se dire. On te, on t'amène chez nous. Quoi. Mmh. Euh, et apparemment, Poutine en veut beaucoup aux Anglois, parce qu'apparemment, ce sont les Anglois qui ont incité Zelensky à, à combattre. Quoi. Alors moi, je veux dire, ma, ma position sur la guerre ukrainienne, elle tient en deux axes très simples. Évidemment, on condamne l'agression euh, de Poutine, puisque c'est la première guerre déclarée en Occident, quand même, depuis 1939. Hein. Et puis surtout, les Russes, ça fait 300 ans qu'ils veulent annexer euh, les pourtours de la mer Noire. Hein, donc, il ne faut pas être naïf totalement non plus. Donc, empêcher ça. Mais d'un autre côté, quand la guerre est terminée, on refait du business immédiatement avec les Russes. La France est le premier investisseur étranger en Russie. Oui. Il y a des, des accords très importants entre Total et des groupes, voire l'État russe. Et on a besoin d'énergie pas chère. Donc la question ne se pose même la, pas. La en question fait. ne se pose même pas. Et je crois qu'un on gouvernement, a besoin.
1: Un gouvernement qui euh, regarderait vraiment l'intérêt du pays euh, serait déjà revenu. Sur cette histoire de sanctions. Ils auraient... Un gouvernement peut se tromper. Ils auraient pu faire l'erreur et puis constater que... — Gouverner, etc. c'est prévoir. — Voilà. Gouverner, c'est prévoir. Mais si au moins ils avaient, je dirais, euh, le bon sens de, de reconnaître l'erreur et d'essayer de trouver d'autres méthodes de pression sur M. Poutine par rapport à ça, en, en, en constatant tout simplement que ça n'a pas d'impact. Les sanctions n'ont pas
0: d'impact sur la Russie. Je vais ou peu dire, d'impact. Là en plus, on passez-moi à la formule, euh, oh non, on va dire on est les dindons de la farce, on va être poli, c'est que notre industrie va souffrir. Le bah, coût sûr. de production de, 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 de l'industrie va exploser. Donc ouais. on va souffrir. Et que font nos alliés américains pendant ce temps-là avec les récentes lois éco- é- écologiques ils font des lois de protectionnisme qui vont pénaliser oui, mais bien notre sûr, industrie. Bien sûr. Donc, au lieu de nous aider, ils nous mettent la tête sur ah l'eau oui, et ça, ils nous là, en plus leur gaz alors, euh, à, des pays, alors, à des Sur les
1: en relations là. entre les États-Unis et l'Union Européenne, euh, tout, tout ça devrait être patent. Euh, les sanctions sur le gaz russe ne pénalisent pas les Américains, ils ont le gaz de schiste. Donc eux sont beaucoup moins dépendants, ça c'est le premier point. À un moment donné, euh, on, les, les Européens ont demandé aux Américains euh, de faire un effort sur les prix pour pouvoir euh, passer cette période de sanctions, etc., euh, fin de nous recevoir euh, des Américains en face. Mais ce Donc, qui est étonnant, euh, c'est l'absence bon, de
0: réaction de nos gouvernements, quand
1: même. Mais hein, bon, les fautifs ne sont pas les Américains, moi je le dis, c'est à nos ouais. gouvernements de défendre nos intérêts. Et, 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 le et les pas.
0: couillons qui les élisent, hein, aussi, hein, quand même. Hein, parce que... bah oui, mais moi, je... Je, moi, je te dis, hein, je... oui, on a des ennemis extérieurs. Mais euh, au bout d'un moment, euh, le non, co- nos, le nos ennemis le sont parmi nous. Le, le corps qui euh, se fait endommager par le premier virus venu, c'est qu'il n'est pas très sain. Voilà.
1: Ah, c'est non tout. mais là c'est sûr c'est c'est, c'est, c'est c'est Il n'y a plus de défense immunitaire C'est évident que nous avons des ennemis au sein même de notre pays et Je dirais même qu'ils sont à la tête de l'État. Et puis mais nous, que nous que avons vous... un principal ennemi C'est le, la résignation ou l'indifférence ou le, Je ne sais oui, pas La population hein, qui, la est, qui est assommée ou, euh, Je pense que les gens sont résignés Je pense que les gens en sont, fait Ils euh, sont drogués un matérialisme oui, aussi Oui oui euh, oui, oui voilà, ben, euh, Au matérialisme Mais Moi je voudrais bien Mais même le matérialisme On va commencer à sentir passer le coup Ce sont les collaborateurs qui sont drogués. Oui 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 Les générations en dessous Je te signale quand même que puisque tu parlais à juste titre des problèmes industriels que nous rencontrons euh, William Sorin Garbit et Duralex ont arrêté leurs usines de production à cause du prix de l'énergie mmh. Bon, il y a tout, l'autre jour il y a eu le témoignage d'un boulanger qui a montré sa facture d'électricité qui dit que lui il peut pas continuer comme ça et il y en a combien comme ça donc effectivement on va avoir en plus un deuxième effet c'est la deuxième lame gilette si j'ose dire la première c'est le coût de l'énergie la deuxième c'est les pénuries alimentaires ou de produits Ça va durer 5
0: ans comme ça mon cher Olivier euh, Ah je ne sais pas euh, il faudrait euh, peut-être changer de gouvernement Parce que de... les gilets jaunes ils ont explosé pour beaucoup moins que ça en oui, oui 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 oui
1: mais là on, on va véritablement dans une situation catastrophique oui c'est clair c'est clair et, et on voit euh, vraiment que encore une fois la production, le travail, tout ce qui est censé assurer notre indépendance est systématiquement euh, saboté. Pris au, saboté ouais, saboté. On
0: est par nos dirigeants
1: même. Par nos dirigeants même. Est-ce que les Ukrainiens profitent de ça Est-ce qu'on aide le peuple ukrainien Moi, j'aimerais mieux qu'on organise un secours à des populations, tout ce qu'on veut, mais ça, il n'y a pas de problème. Moi-même, je suis atteint de voir le peuple ukrainien qui souffre. Ça ne fait pas plaisir de voir ça. Et je pense qu'il y aurait d'autres moyens de l'aider et lui-même. Alors,
0: ceci dit, là, on voit quand même euh, qu'il commence. Enfin, Macron et un peu les Américains commencent à pousser un peu les Zelensky à négocier. C'est timide, mais ça commence et je pense que la pression va se faire. On dit que Poutine a la pression, c'est exact, mais les économies qui aussi ont la pression, parce que ah bah oui, euh, sans le gaz russe, euh, en fait, c'est la société qui va imploser. Bah – Mais c'est clair,
1: on va dans le mur et dans pas longtemps. – Et hein, personne ne souhaite
0: ça, personne ne souhaite ça. Euh, même les dirigeants ne le souhaitent pas, parce qu'ils ne savent pas des conséquences que ça pourrait avoir. – Mais je
1: pense que s'ils ne le souhaitent pas, ils n'ont qu'à revenir sur la politique qu'ils ont mis en place en constatant que c'est un échec et qu'il il vaut faudra, mieux changer de fusil d'épaule. – Il faudrait qu'ils se prennent ça.
0: le mur dans la tronche avant. Voilà.
1: Oui, 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 oui. Mais enfin, le mur, on va se le prendre nous avant eux, hein, parce qu'au niveau de l'Elysée je pense que le courant euh, sera maintenu oui, de quoi oui, qu'il oui, arrive. Oui, hein. Bizarrement. Ouais. Et au ouais,
0: niveau de la, pas, lanterne, pas, pas à merci, la a... lanterne, sera éclairée. Pas à merci, puisqu'ils se sont engagés à porter des cols roulés, apparemment. Ah, hein. mon dieu, euh,
1: voilà. mon dieu, mon dieu. Ils vont porter des cols roulés. Ben bah, oui, mais voilà. Monsieur le Maire est un aficionado c'est des cols roulés, apparemment. Donc euh, oui, c'est peut-être lui qui impose son truc à tout le monde
2: finalement.
0: Alors, est-ce qu'il y a des questions, euh, mon cher Maurice Non. Sur ce sujet ou sur un autre
2: Quelqu'un demandait euh, euh, s'il y avait des nouvelles de Monseigneur Vigano, mais je pense qu'il n'a pas vu le début Bah, de l'émission. Donc euh, je renvoie renvoie au début de l'émission que certains ont peut-être l'abbé Vigano. Alors je suis fasciné par les
0: gens du chat quand même qui discutent pendant une heure euh, sur des sujets, semble-t-il, qui n'ont aucun rapport avec euh, le sujet traité.
2: Oui, il y a une dispute que je n'ai pas très bien comprise. Je leur ai demandé d'arrêter parce que. Oui, voilà. Alors sachez que je ne
0: suis pas démocrate et que j'estime. En (rire) bon catholique, j'estime que l'erreur n'a aucun droit. Alors. Ça fait, c'est pas dans le magistère ça mais j'estime que la bêtise non plus n'a aucun droit euh, voire même la baisse de niveau hein. je vais être un peu, un peu dur ce soir donc voilà euh, quand il y en a invité essayez de vous intéresser à son propos à son bouquin et de lui poser des questions là dessus je veux dire hein, quand on a reçu le frère Arnaud et Cyril Dubois euh, qui, qui venaient de Bretagne qui s'était passé moi la formule taper 5 heures de voiture euh, quand on a des questions il n'y a pas de questions sur le sujet euh, qu'on traite c'est pas très respectueux voilà. donc les gens du chat si vous voulez intervenir euh, et c'est à, le, à l'avenir, ce soir on va pas trop en demander, hein, ah. mais euh, à l'avenir, essayer de poser des questions sur le sujet concerné. Quoi. À, à,
2: à propos de la Russie, il y a Édouard qui demande Je rêve ou Adrien Abosi vient de dire qu'il fallait empêcher Poutine de gagner pour faire ensuite du commerce avec lui. Vous ne rêvez pas, c'est ce que je dis. Il faut empêcher la Russie d'annexer le pourtour de la mer Noire.
0: Et d'ailleurs, j'ai découvert un livre de Monseigneur Gaume qui s'appelle Le Testament de Pierre Ier. Alors, le Testament de Pierre Ier, oui. c'est un faux, un peu comme les protocoles et sages de Sion. Mais monsieur Gaume commente ça, il dit bon c'est un faux, mais euh, il constate que la Russie a telle politique. Et quand on lit ça, on a l'impression de lire euh, ce qui se passe en son moment, si vous voulez. Donc la Russie, depuis 300 ans, essaie d'annexer les pourtours de la mer Noire, c'est un fait. Il euh, y a une politique traditionnelle en Europe qui est ce qu'on appelait l'équilibre européen, qui nous dit qu'il ne faut pas qu'une puissance continentale prenne trop de puissance. Donc il faut empêcher cela, si vous voulez. Néanmoins, on a intérêt à faire du business avec les Russes, donc il faut, les arraison... il faut les arraisonner, on dit « les mecs, vous arrêtez », parce que euh, si on les laisse faire, qui vous dit qu'ils vont s'arrêter à l'Ukraine Parce que euh, on va nous dire « oui, c'est impossible qu'ils attaquent ailleurs ». Attendez, euh, qui a vu venir l'invasion de l'Ukraine Personne, c'est pas la peine de faire les malins. personne ne l'a vu venir, personne ne pensait que ce scénario était possible. Voilà. Et il l'a fait. Et il l'a fait, et les pays laitons en ce moment, ils sont pas très sereins, vous voyez Là, en ce moment, Poutine fait pression sur la Biélorussie pour qu'elle attaque euh, l'Ukraine. Et si la Biélorussie attaque l'Ukraine, vous pensez que les Polonais vont être sereins Vous pensez qu'ils ne vont pas avoir envie d'attaquer la Biélorussie, les Polonais, derrière Écoutez, donc oui, il faut que cette guerre s'arrête le plus rapidement possible. Voilà. Euh, il faut empêcher l'annexion du pourtour de la mer Noire par les Russes. À la limite, on leur laisse un, un, un statut d'autonomie à la Crimée... Euh, une sorte de d'indépendance dénisée voilà euh, Donbass, bon bassement voilà mais, ça, ça, mais en tout cas voilà parce qu'on on leur laisse quelques miettes de, de toute façon voilà. euh, le, le, mais là, il faut il, empêcher
1: il faut revenir à la réelle politique comme tu l'as dit moi moi je ne suis ni pro russe ni pro plus moi, je suis pro français voilà mais alors le problème c'est que quand on va à l'encontre du, de la logorée du discours Euh, du rouleau compresseur médiatique il faut sauver l'Ukraine etc et qu'on essaye de remettre un peu les choses en perspective on on se fait traiter de pro-russe donc moi je ne suis ni ni pro-russe ni pro-ukrainien je n'ai aucun intérêt euh, dans ces pays ou avec ces gouvernements, absolument aucun mais j'ai quand même l'impression que cette guerre euh, a été plus ou moins, alors je ne sais pas si elle a été provoquée mais en tout cas euh, l'administration Biden a joué avec le feu et euh, Joe Biden dès son arrivée au pouvoir la Maison-Blanche avait fait une interview dans un, euh, sur un grand média, je ne sais plus si c'était ABC. — est un tueur. Voilà. Souviens, ouais. Oui. Poutine est un tueur et nous allons lui faire payer cher. Bon. Enfin, euh, c'est, 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 ça tombe sous le sens de traiter comme ça, euh, je dirais, un, un des principaux dirigeants du, du monde avec la puissance qu'il a. Et donc on sent bien que euh, la politique de Trump d'apaisement et de maîtrise de la Russie, qui avait prévalu pendant 4 ans, puisque je vous signale quand même que Poutine n'a jamais attaqué euh, à l'étranger que euh, sous des administrations démocrates. Hmm. Il avait attaqué les, la Géorgie sous Obama, puis la Crimée sous Obama,
0: et maintenant l'Ukraine sous Biden. Ouais, ouais. Il, n'attaque pas, il n'a pas attaqué pas lui-même, il y avait une réelle politique. Pendant que nous, on applique les sanctions à la Russie, le commerce extérieur entre les États-Unis et la Russie augmente. Oui, oui, Donc, continue. Faut oui, oui oui, oui, les, oui, oui, mais, bien sûr. De la face, mais, voilà. mais tout ça, ça c'est, mais, mais, c'est, invraisemblable. Mais, c'est, c'est invraisemblable.
1: C'est invraisemblable. Tout est invraisemblable, parce que quand tu regardes, par exemple, le cours du rouble, puisque tout ceci devait amener à un effondrement monétaire de la Russie. Mais le cours du rouble est 22 ou 23% supérieur à ce qu'il était avant la guerre en en Ukraine. Donc à un moment donné, quand on voit tous ces indicateurs, au bout de 8 mois, il faut quand même constater l'échec de cette politique. Et il faut quand même dire, un dirigeant réaliste doit dire, voilà, on s'est trompé. On s'est trompé, il faut travailler différemment. Mmh. Au lieu de ça, on est toujours à la remorque de, Des revendications de M. Zelensky Qui, moi je l'ai entendu hier Chez Darius Rochemin Mais si vous lisez bien entre les lignes, si vous écoutez Il est en train de vous expliquer qu'il faut aller Contre la Russie jusqu'à la guerre nucléaire hein Il est en train de vous dire De toute façon, il ne faut pas s'inquiéter de la guerre nucléaire euh, Ça n'a rien à voir, la réaction qu'on va avoir avec Poutine euh, Poutine, la guerre nucléaire Il est capable de la faire sur un coup de tête Donc sous-entendu, on n'a pas à s'inquiéter de ça Il faut qu'on s'inquiète de rien quoi. Il faut qu'on qu'on le soutienne jusqu'au bout, alors que lui-même a été un des éléments qui a perturbé, je dirais, les relations, mm. en ne voulant pas appliquer les accords de Minsk. Personne
0: n'est, mais, n'est blanc-bleu. Hein, Personne n'est blanc-bleu, oui.
1: Moi, je, je, à la limite, je ne critique même pas Zelensky en tant que tel, mais je pense que c'est un élément qui, a, qui, qui n'a pas joué l'apaisement euh, depuis le début. Euh, je pense que Biden a joué un rôle et que les deux de concert, quand ils se sont retrouvés... Euh, c'est, aux toujours, manettes,
0: c'est toujours notre faute, parce que peut-être qu'on n'a pas conditionné notre aide euh, suffisamment. On aurait eu dire écoute, tu, tu subis une invasion injuste, donc on te soutient, il n'y a pas de problème. Euh, par contre voilà tu joues pas au compte tu fais pas de surenchère voilà euh, je me souviens moi d'un entretien de Zelensky où il dit on négocie pas avec la Russie tant que Poutine est de pouvoir non, mais attends tu crois qu'on va oui, faire mais un traité de jamais alors non, non, donc voilà, on, on négociera si ça n'a plus aucun parce sens là encore euh, mais là c'est calmé hein. là quand même il euh, y a quand même des premiers plans qui ont bah, été il s'est explosé. calmé parce qu'à mon
1: avis ils ont commencé à le calmer parce que je pense que même dans les chancelleries euh, occidentales ils commencent à en avoir marre
0: de lui et, et, voilà euh, très clairement hein. et encore une fois sans le gaz russe nos sociétés vont imploser en fait
1: oui alors moi j'ai j'ai senti un retournement euh, parce que tu sais, tu vas trouver sur YouTube un certain nombre de reportages sur les magouilles de M. Zelensky, en particulier avec le fils Biden, etc. Et, et la corruption de Zelensky. Alors c'est des, c'est des reportages qui remontent à il y a un an, c'est-à-dire avant la guerre. Bon. Et là, ils ont commencé à ressortir ça sur les journées allemands.
0: Ah bah oui, bah eux, euh, ah bah oui, eux c'est eux qui souffrent
1: le plus. Hein. C'est eux qui souffrent le plus avec ouais. l'absence du gaz russe. Donc j'ai comme l'impression qu'ils commencent à agacer, que la situation commence à agacer... Les Allemands qui, eux, défendent toujours leur industrie en premier chef, hein, ça c'est une constante. Donc, euh, euh, j'ai comme l'impression qu'on est en train d'être à un moment de basculement où euh, peut-être qu'on va commencer alors, à changer de fusil d'épaule, il serait temps. Hein. Le
0: net intellectuel oblige de reconnaître que euh, Macron a. Alors, certes, il avait des, parfois des citations de contre la Russie, mais il les faisait cohabiter, c'est le fait en même temps, avec cette fameuse phrase il ne faut pas humilier la Russie, etc. Et il. Tendait toujours des perches oui. parce que voilà, je pense qu'il mesure que ça ne peut pas durer comme ça éternellement. Mais c'est vrai que ça va faire bientôt un an. Hein, ah oui, mais c'est... mais enfin, c'est-à-dire il mesure. Le, 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 le fait est que notre pays va être frappé
1: de plein fouet par la situation. Ouais. Donc je pense qu'il devrait s'affoler un peu plus. Mais est-ce qu'il a le poids euh, pour vraiment imposer quoi que ce soit à Joe Biden est-ce que... Moi, je pense que quand on veut, on peut en géopolitique.
0: Écoute, je ne suis pas fan du personnage, mais tu prends Erdogan. Excuse-moi, La Turquie, ça pèse quand même beaucoup moins que la France aujourd'hui. Ah même mais si bon. oui. oui. Il, ils ont eu euh, des succès certains. Euh, mais si lui, il arrive à faire prévaloir ses vues, pourquoi la France n'y arrivera pas Parce qu'elle ne veut pas. Il faut, faut arrêter la blague maintenant. Mais parce qu'elle ne veut pas. Donc le problème est une question de résolution, oui, oui, mais pas mais de bien capacité, bien de sûr, possibilité.
1: Bien sûr, bien sûr. Surtout si aujourd'hui, les Allemands commencent eux aussi à se poser des questions. C'est le moment de changer de, de fusil d'épaule. Vraiment, mais bon, pour le moment... Euh, bon. Sachant que les
0: Allemands nous snobent hein, parce qu'ils ont annulé le, le, la réunion pour le couple franco-allemand il y, y a quelques semaines, quelques mois de ça. Donc le fameux couple franco-allemand, euh, bas mais, de l'aile plus que jamais. Euh, il n'existe plus depuis des années. En réalité, ce n'est pas un couple. Sous c'est réserve bien. qui est existé. Et, il,
1: il existait certainement à un moment donné où la France était une puissance qui pouvait euh, faire contrepoids. Mais là, ça fait un petit moment. On voit bien qu'en fait, le président français vient prendre ses notes, euh, vient prendre mmh. sa, sa feuille de route. Et puis, euh, bon, ben voilà, et on crée l'illusion d'une... Co- co-gestion de l'Union européenne qui, en fait, est complètement factice. C'est les Allemands qui décident. Quand Mme Merkel a fait rentrer un million et demi de réfugiés, elle a posé la question à personne. Elle les a fait rentrer et personne ne lui a rien dit. Quand Mme Merkel a négocié avec Erdogan pour, justement, qu'ils retiennent les réfugiés, ben là aussi, c'est elle qui a été c'est de sa propre initiative. Donc sur pas mal de points... Les Allemands font cavalier seuls et, et se moquent pas mal de, 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 du partenaire ou du, du fameux couple
2: franco-allemand. Je pense vraiment que c'est, c'est l'illusion aujourd'hui.
0: Est-ce qu'il y a des questions, monsieur Maurice
2: Oui, Richard Guimau vous demande si les hausses de taux d'intérêt directeurs de la BCE sont suffisantes pour lutter contre l'inflation, l'inflation qu'on connaît et si vous pensez que la France pourrait se sortir de l'inflation en sortant de l'euro et en retrouvant son autonomie monétaire.
0: Bon, il y a une seule chose que je sais sur les taux. C'est que si on monte trop les taux, on peut plus financer la dette des États. C'est pas possible. C'est clair. Donc euh, là, il y a un piège qui est tendu. Et, et, euh, et c'est un facteur de récession. De récession. Et le... mais, mais même d'implosion sociale. Parce que si tu arrêtes ouais. les transferts sociaux, bien sûr. Mais le problème. Qu'est-ce qui va c'est se passer en France bah, pro... On va fêter la demi-finale euh, du Maroc euh, très souvent, je pense. Hein, ah oui, oui, euh, ça c'est sûr. Tu oui. vois, euh... Mais le problème,
1: c'est que l'inflation, elle est là. Et l'inflation, c'est un facteur de perte de compétitivité euh, des industries, de perte de pouvoir d'achat. C'est un facteur de récession. Bien sûr. Voilà. Et le problème, on a, euh, au stade où on en est arrivé avec tout ce qui a été fait pendant des années au niveau de la politique monétaire, il y a aujourd'hui très peu de latitude pour pouvoir arrêter ça. Et malheureusement, c'est encore un phénomène pratiquement mécanique. Euh, le quantitative easing, c'est de la fausse monnaie. De la fausse monnaie, ça s'élimine par l'inflation. Et pour éliminer l'inflation, ben, il faut pratiquement provoquer une forme de récession. Pour ça. Euh, aujourd'hui, les, les les dirigeants sont les pieds euh, les, les face au mur. Enfin, ils ont ils ont très peu de latitude. Et donc, d'une manière ou d'une autre, on on va souffrir. C'est l'évidence même.
0: Les gens ont voté pour ça, malheureusement. Ils ont ben voté les gens ont voté souffrir.
1: pour ça, oui, parce que pendant des années, on leur a fait croire que ben on rase gratis, on fait de la dette, c'est bon, il n'y a pas de souci, euh, on produit de la monnaie, ça va nous sortir d'affaires. En réalité, aujourd'hui, on est Face au problème, on ne, on ne peut pas faire autrement.
0: Et le chômage, le chômage à venir va peut-être la limiter, l'inflation, mais le peuple français s'en serait volontiers passé.
1: Bah voilà, mais de toute ça façon, c'est, c'est nous qui passés. allons payer. Hein. On, on va payer la facture que nos dirigeants euh, euh, ont contribué à, à, à échafauder, on va dire. Hein, depuis, et, et ça, de, ça fait des années, moi, que je le dis. C'est pas compliqué, ça fait depuis 2000, 2017 que je parle de ce problème. Bon, et et, et j'ai parlé de ce problème qui allait nous conduire, dès 2016, j'ai parlé de pénurie énergétique dans mon premier livre « Vers la chute de l'Empire occidental », parce que je voyais bien que cette inflation monétaire allait nous conduire à de l'inflation tout court, tout simplement. Et le système peut aller pire que ça, parce que si demain... euh, Il faut bien comprendre dans quelle situation nous sommes. Nous sommes dépendants de nos approvisionnements manufacturés vis-à-vis de la Chine, entre autres, et d'autres pays euh, émergents. Nous sommes dépendants de nos produits énergétiques. Donc on est dépendants à tous les niveaux. Et pour payer tous ces produits dont on est dépendant, on a une monnaie qui est complètement dégradée. Mais on peut se retrouver demain avec des pénuries terribles. Il suffit que nos fournisseurs nous disent, mais nous, on ne veut plus de votre monnaie. Voilà, euh, payez-nous autrement, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Et donc je, je pense vraiment que là, on va, on va vers une purge terrible. Et je ne vois pas trop comment éviter ça, franchement.
0: Il est temps qu'on arrive, hein, je crois.
1: Bah oui, a... mais euh, arrive, je ne vois pas comment. On... À, à force de ne pas vouloir traiter les problèmes, d'aller toujours dans écoute, le mur, euh, de y quoi...
0: Il y, y a quand même une candidature de François Bérou euh, envisagée en 2027 Ça ah bah est... euh, me laisse, moi, pas mal d'espoir. Ah Oui, bien euh, sûr, France, bien sûr, vois, nous euh... sommes
1: sauvés, nous sommes sauvés. Voilà. Mais François Bérou était un des premiers à avoir souligné le problème de la dette française en son temps. C'est vrai, c'est vrai. Il y a 15 ans, Alors, je ne sais pas. À l'époque, il a, il avait... il a mal
0: tourné depuis. Ah, bah
1: il a mal tourné, il a mal tourné parce qu'il bah, fallait, il fallait qu'il se casse quelque part. Alors là, bon, ben, bah, la dette. Euh... Que vaut la dette à côté d'un poste de je ne sais quoi Je sais même pas s'il si est ministre, d'ailleurs, il n'est pas ministre. On hein. avait... s'en fout, il est payé. Oui, oui, oui. Il est payé. Il y a le salaire du hein. ministre. Donc, oui, c'est vrai.
0: C'est bon. C'est bon. Mais il a soulevé la question des démographie, François Bérou, il y a quelques mois de ça, en disant qu'il manquait. 50 000 naissances par an. Non, mais 50 000, je, mon cher François, mais tu te moques de moi. Mais moi, je t'en trouve 200 000 comme ça, moi, des naissances. Moi. Bah oui, c'est sûr. Mais t'as l'avortement, t'en mais, as 200 000. Mais, mais ce qui est curieux, temps.
1: c'est que c'est l'un des seuls hommes politiques qui a parfois des éclairs sur les choses. Avec oui, tout, le tout truc. à fait. Tout Et tout puis fait. alors, il va avec Macron. C'est, c'est ça qui est incroyable. Ouais, hein, c'est, ouais. ça. c'est comme chevet de banque qui est, est placé. la soupe. La c'est soupe. comme Chevènement mais qui est La soupe est bonne, est voilà, retrouvé, euh, La soupe est bonne, et, puis, est bonne, et oui. le
0: resto au Sénat aussi, il est très très bon pour oui, boire oui. potes à des plats... royaux. Euh, oui,
1: euh, oui, 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 bien, bien sûr. sûr, bien sûr, Mais enfin, tous ces gens-là sont des traîtres, Alors, d'ailleurs,
0: petite parenthèse, hein, euh, j'apprends que le président de l'Assemblée nationale est payé 20 000 euros 20 000 euros! Oui, oui, et celui du Sénat, c'est plus encore. Euh, le Torah, il est costaud quand même, là. Il oui, est, oui, oui, euh, franchement, euh, oui. Franchement, on, on nous parle d'économie. Moi, j'ai une économie, là, toute trouvé, là. Oui, oui, oui. Ah
1: ben, ça, si tu prends les frais de fonctionnement de l'Assemblée nationale et autres, euh, et alors en plus, il paraît que c'est l'une des plus nulles. Hein, de la vie générale, on n'a jamais vu ça, hein. Une, une présidente de l'Assemblée nationale à ce point orientée, euh, qui montre à ce point euh, euh, ses, ses, ses préférences partisanes, enfin, qui n'a aucune oui, équité... Euh... une
0: approche émotionnelle à la question, ah, et oui, je bah, sais prob... pas pourquoi. Oui, va savoir. Pas dire, savoir.
1: Donc, euh, pour la question, l'excellente question de notre ami, euh, moi, malheureusement, je, au, au, au point où nous en sommes, je ne vois pas de solution. Sur la sortie de l'euro,
0: ah oui. effectivement... C'est que Est-ce que ça ne va pas rester la dernière marge de manœuvre
1: C'est la dernière marge de manœuvre. Mais... Je, ne crois, je crois que personne ne va mettre en œuvre cette solution.
0: On a, on a affaire à des fous. Voilà. Stade
1: 3 du gauchisme. Il y a voilà. une possibilité qui, à mon avis, va venir d'ailleurs, qui va venir d'Italie. C'est-à-dire que le problème de l'endettement et de la remontée des taux est encore plus aigu en Italie, qui est plus endettée et qui a des taux d'intérêt qui lui sont appliqués et qui sont plus élevés. Euh, il va arriver un moment, je pense, je pense, où l'Italie va être vraiment dans une situation budgétaire catastrophique. À ce moment-là, effectivement, Mme Méloni va se poser la question.
0: Euh, est-ce que je reste dans l'euro
1: Ou est-ce que je me mets en cessation est-ce, de paiement Est-ce
0: qu'on continue le suicide collectif Voilà. Ou est-ce qu'on redresse les Chines un
1: peu pour euh, Bien voilà. sûr. Un peu comme la Grèce, euh, l'Italie pourrait se retrouver dans la même situation. Sauf que l'Italie, elle n'est pas sauvable comme la Grèce, parce qu'elle est beaucoup trop grosse. Oui, bien sûr. Donc, à ce moment-là, Mme Méloni pourrait prendre la décision de sortir de l'euro. Et si l'Italie sort de l'euro... La France est obligée de sortir dans les les semaines qui suivent. Pourquoi Parce que ce sont deux pays qui sont, euh, je dirais, pratiquement concurrents sur les mêmes secteurs. Et en sortant de l'euro, l'Italie va se retrouver avec des produits qui vont valoir 25 à 30% moins cher. Donc euh, produits agroalimentaires français, produits de luxe français, Euh... euh, bâtiments, etc., euh,
0: tout ça ne peut plus être concurrentiel. Et, et, et je, et je crois qu'au niveau des banques, il y a énormément d'interconnexions entre les banques françaises et italiennes. Bien sûr, bien sûr. Et bien donc sûr. on imagine mal euh, une, une scission, si je puis dire, Mais un schisme monétaire. Complètement. Tout, tout pourrait partir d'Italie. Euh,
1: d'autant plus, je pense que Mme Meloni, quoi, quoi qu'elle en dise, aurait beaucoup moins de scrupules à, à, à appuyer sur le bouton nous, qu'un
0: autre. Nous sommes encore dans la phase euh, où euh, on peut être dans l'illusion d'utopie, dans l'illusion de l'idéologie. Mais arrivera un moment où le ah réel oui, sera mais tellement a, violent qu'il faudra... Arrivera euh, un moment où les chiffres seront tu sais, moi, tu voilà. des, moi, je pense toujours hein, à euh, l'Assemblée qui a déchu Napoléon, tu vois, euh, en 1814. C'est-à-dire que ces gens-là, c'était les plus grands larbins du régime. On les a mis là parce qu'ils ne voulaient de pas rien faire. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Euh, mais c'était vraiment les cir euh, du pouvoir, vraiment donc euh, euh, la sinecure absolue. Donc c'était vraiment, c'est ce qu'on dit, hein, la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Donc ils avaient c'est, tout... C'est Napoléon qui avait dit ça. Tout à euh... fait. Euh, et euh, ils avaient toutes les raisons pour être serviles vis-à-vis de lui jusqu'au bout, mais au final, face au réel, on dit non, là on ne peut plus arrêter. Oui, mais tu as le deuxième pardon, cas, c'est celui de voilà.
1: Mussolini qui avait été destitué par le, le grand conseil fasciste, euh, mais, parce que c'était le seul qui pensait que l'Italie était en train de gagner ouais, la guerre. Mais, au bout d'un moment, quand les... Mais il faut atteindre le tout, euh... stade où la
0: réalité est insupportable. Donc aujourd'hui, elle est très dure, mais elle est encore supportable. Et oui. il faut attendre le moment où ça sera insupportable pour qu'on sorte de, de, oui. de cette espèce de bulle. Oui, mais malheureusement,
1: je pense qu'on n'en est plus très loin.
0: Sincèrement.
2: Malheureusement, c'est les Français qui l'ont vu. Bah oui. J- Justement, Emmanuel demande, selon l'enchaînement des mauvaises décisions économiques, à quel horizon la récession
1: Ben bah la récession, c'est, c'est, alors là, c'est même pas moi qui l'annonce. Hein. C'est M. Béroud, tiens, encore lui, qui a dit, il n'y a pas plus tard qu'un mois, que nous allons vers la plus grave crise que l'Occident n'ait jamais connue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc,
2: c'est pas moi qui le dis. Oui, oui mais a-t-il donné une, une date Y a-t-il une euh, estimation Alors,
1: pour donner une date, c'est compliqué. Parce qu'il y a toute une série de facteurs qui peuvent déclencher. Une crise, ça vient du jour au lendemain comme ça. C'est pas un truc... Euh, on sent ouais. des signes avant-coureurs, bien entendu. On voit la situation qui est vérolée. Mais le jour où elle se matérialise, euh, personne puis, ne sera capable euh, de le prévoir. Je veux te
0: dire, moi j'entendais un, un spécialiste de la Chine dire que la politique zéro Covid allait s'arrêter. Et que donc... Euh, ça allait mettre un petit coup de boost à la croissance mondiale, que les Chinois arrêtent de délirer euh, à ce niveau-là. Quoi. Bon, après, j'en sais rien. Hein, mais, bon. Oui, mais moi, je pense que euh, Chine ou pas Chine, euh,
1: c'est nos fondamentaux à nous, Occidentaux, oui, qui oui, sont oui, oui, oui. suffisamment vérolés, on n'a besoin de personne. Parce que l'histoire de la baisse du co- de la fin du quantitative easing, puisque la, la, la BCE a arrêté le quantitative easing au mois de juillet, Tout à fait. et donc a commencé à remonter les taux. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que cette. Ce, ce complet décrochage des cours de bourse par rapport à l'économie réelle, qui a été vraiment euh, presque scandaleux pendant la période Covid, où on voit l'économie à l'arrêt et les bourses qui continuent de monter. Les Mais gâchales, ça aussi, ce n'est pas dû à, à l'effet du hasard. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que pendant que les, les États ont émis des titres de dette pour soutenir, soi-disant, l'activité, sauver les PME, etc., bon, pendant la période d'arrêt euh, liée à la crise sanitaire, ben, on a fait plus encore pour sauver les banques. Les banques ont reçu des des centaines de milliards d'euros à des taux encore plus négatifs que les États et qui venaient de la BCE. C'est-à-dire que la BCE prêtait aux États, aux aux banques à un taux inférieur d'un demi-point en dessous de ce qu'elle prêtait aux États. Bon. Cet argent, qu'est-ce que les banques en ont fait Officiellement, là aussi, c'était pour maintenir le crédit aux entreprises. En réalité, une bonne partie s'est retrouvée dans les marchés financiers. Et donc...  – – Les marchés financiers… – Pour ne pas dire la quasi-totalité. – Voilà, pour ne pas dire la quasi-totalité, se sont retrouvés dopés Dopé, ouais. par cet afflux d'argent qui, là aussi, est en train de s'arrêter. Donc, à un moment donné, ça va s'écrouler mécaniquement. Je veux dire, c'est la, la valeur… La, la, prenez, une, Je vais vous prendre un truc très simple, pour que tout le monde comprenne. Vous êtes dans une salle aux enchères, il y a un produit à vendre, mis à prix 1000 euros. Bon, quelqu'un rentre dans la, dans la salle et donne 100 euros à tous les participants. Bon, mais forcément, le le prix de de l'objet va monter sans que sa valeur ne ne repose sur rien. Ça va monter mécaniquement. C'est exactement ce qui s'est produit au niveau des cours de bourse. Et euh, il est bien évident que tout ça, tout le monde le sait, en réalité. Il va y avoir un écroulement prochain des marchés financiers. Maintenant, vous dire quand, je ne sais pas. Moi, je pense que 2023 sera vraiment une année charnière parce que euh, ce système s'est arrêté au mois de juillet. Il y a toujours un impact. Il faut quelques mois... Euh, pour que ça, ça se matérialise. Et je pense que cette année, on ne va pas y échapper.
0: Euh, est-ce qu'il y a une ultime question, euh, mon cher Maurice Mais vraiment, ultime, ultime.
2: Euh, Enzo, demandez ce que vous pensiez des nouvelles routes de la soie et leur impact sur l'économie. Alors française. écoutez, non,
0: moi je ne réponds pas aux questions. d'un a un mec qui est pour sous à Enzo. Enzo. <rire> je, je plaisante, je plaisante.
2: C'est peut-être un Italien.
0: Je ne connais pas le dossier. Par contre, sur la Chine, moi j'ai, j'ai une réflexion à faire, euh, qui, qui est très simple, c'est qu'il ne faut pas... Surestimer l'ogre chinois. Pourquoi J'ai appris un truc, c'est que 30% du PIB de la Chine repose sur l'immobilier. Mmh. Or, pour un pays qui n'a pas d'immigration et qui n'a pas de croissance démographique, c'est pas normal. Mmh. C'est pas normal. Donc ça veut dire que l'économie chinoise est très oui, largement elle artificielle. Aussi, elle,
1: elle aussi a été vérolée. Elle aussi s'est beaucoup endettée ces dernières années. Bah, euh, le euh, communisme
0: euh, est vérolant. Ça je
1: te. Oui confirme, oui oui, ça euh, c'est sûr. Oui, mais alors c'est, c'est, un, c'est violent, un communisme ça. un peu spécial et ambivalent hein, que, que celui de la Chine. Hein. Mais c'est la vérité que l'économie chinoise a beaucoup de fragilité qu'elle n'avait pas il y a quelques années. C'est évident. Mais d'un autre côté, elle est aussi extrêmement forte par la part qu'elle représente dans la production industrielle mondiale, qui est un levier de puissance. Que, sure. que, 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 que les, les utopistes mondialistes n'ont pas voulu voir. C'est-à-dire que pour eux, le commerce allait générer des interactions, et puis ça allait être la paix, tout le monde va s'embrasser, <coughs> sur la bouche, etc. Mais non, le fait de détenir pratiquement les, toutes les capacités industrielles et de pouvoir bloquer les réserves de change, etc., ce sont des outils de puissance que, dont le régime peut se
0: servir. Mais ils sont aussi dépendants de nous par ailleurs, mais la, la position face à la Chine, c'est comme aux États-Unis. Hein. Il ne dépend que de notre volonté. D'y mettre des stops. 10 mètres des stops, c'est absolument. tout. Il ne dépend que de notre volonté. Absolument. On va s'arrêter là, mon cher Olivier Ah, ben c'est toi qui décides. Bah écoute, hein, c'est, c'est passé chef, très hein. rapidement. Donc merci, cher Maurice, d'avoir euh, pris la succession euh, ou l'intérim, de rien plutôt plus de, de, de notre ami pierre de que nous saluons par ailleurs. Merci, cher Olivier. Bah, j'espère que tu reviendras bientôt. Ben, c'est, c'est toi qui m'invite, il
1: n'y a pas de souci. Je voudrais souhaiter un, un saint et joyeux Noël euh, tout à, fait. à tous nos auditeurs profite et euh, profitez bien de cette semaine pour l'année. vous retrouver en famille et pour prier. Oui, euh, prier, on en aura besoin là, je crois. Voilà, parce que donc, la On en a besoin, oui, effectivement. Et, puis, euh, en pour besoin. Noël. Et ne pas oublier quel est le fondement de Noël qu'on veut nous faire oublier là aussi, hein, puisqu'il paraît que la fête de Noël, on ne sait pas ce que c'est. Mmh. Ben, c'est la naissance du Christ quand même. Tout à fait. Voilà, c'est ça tout qu'on fête.
0: Merci cher Olivier, merci cher Maurice. Et ben, Écoutez, chers amis, on se retrouve donc euh, l'année prochaine. Voilà. A très bientôt.